1: En la ventana, acontece que no es poco. Un relato personal de la historia no, pero, con no, nieves con costrina, cadenas. No, no, no
2: espera, no, 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 quita la cinta. Hay un error. Tiene que haber un error, Nieves. Nos preguntan mucho por esto y no sé qué decir. La música me suena. Sí. Nos resulta familiar en las cóbulas. ¿Qué tienen las calles de Madrid, de Boquerín, y qué tanto nos gustan?
3: Pues que es un excelente compositor Que yeah. es una música maravillosa ¿Sí? Y que a Carlas Francino Que es el director de La Ventana Le gustó mucho para mi sección Ah, la vale,
2: o sea que tenemos que ir a por Carlas Francino vale. sí, solo no, no
3: podéis ir a por nadie Porque me parece vale. que no sois dueños de Boquerini No, 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 sí, no hombre
2: hombre, hombre. Boquerini nosotros Ponla. Solo puede quedar uno Carlas Francino Estás en nuestro punto de mira
1: la escóbula de la brújula Podium Podcast
2: Es que han llegado bastantes mensajes a lo largo de los últimos años preguntando por esta coincidencia, Nieves ya más allá de la broma la coincidencia entre las sintonías de tu sección en la ventana con la escóbula con la sección la, el podcast de la escóbula de la brújula Jesús le preguntaba a Nieves por qué nos gusta tanto pero es verdad que esta música suena como muy para sentarse a contar historias de la historia
4: totalmente, nos plagiaron en Master and Commander <risa> qué poco originales son <risa> pero qué tendrá qué tendrá Boquerini, verdad ¿Eh? qué tendrá esta música, además siempre elegimos este momento, ¿Eh? este pasacalles sí, porque es tiene cuatro movimientos, el ¿Eh? cuarteto es mucho más largo y además me encanta toda la música, para mí es una música de inspiración antes de que surgiera la escóbula, pero algo tiene por ritmo, sonoridad
0: eh, ese movimiento, perdona, ¿cómo antes que surgiera la escóbula. Ignacio lo tocaba antes sí. de siglo XVIII. Bueno, hola, Carlos a Hola, hola, hola. <risa> Muy este, Ignacio, toda su vida interpretó esta música. <risa>
5: No, pero sí que es cierto que el primer programa Yo ya tengo una de las pruebas El primer programa en el que yo escuché esta música Ajá. Era un programa de Radio 2 ¿eh? De Radio 2 hace, De hace muchísimos años Que se llamaba, creo, Los Colores de la Noche O algo así Pero, o sea, no quiero decirte que esto viene de antiguo O sea, ¿no es
2: verdad la teoría que dice que tú le enseñaste a Boquerini este tema?
5: Eh, pues mira, casi <risa>
2: <risa> según <A> ver. Quizás... <risa> mensajes sin cayendo Bueno, un saludo a un servidor fanizuzquiza Jesús Blanquiño y Coco en los mandos técnicos en la pecera, arrancamos la escobula. La de hoy a Nieves con Costrina. La, la, la conocéis más que de sobras, cobuleros estoy seguro, si escucháis la, la cadena SER, si escucháis también Radio Nacional de España, el programa de Pepa Fernández, es periodista, es escritora, especializada en historia, ya lo sabéis, es premio Ondas, que es algo que en la radio viste mucho, entre sí. otras cosas, es compañera aquí, como digo, en la cadena SER... Este verano la vais a escuchar mucho en la radio, con cualquier tiempo pasado fue anterior, y la vais a leer con pretérito imperfecto. Y ahora sí, como Dios manda, Nieves con costrina, re bienvenida a la escóbula de la brújula.
3: Muchas gracias, ¿Cómo muchas estás? gracias, Fran. Muy bien, contenta de estar aquí. Contenta. Eh,
2: y como digo, con libro nuevo, con pretérito imperfecto. Sí, ahí,
3: uh -huh. ahí está pitando bien desde octubre, finales de noviembre que salió. Uh -huh. ¿Eh? Ahí está y pitando, están tirando la octava edición y bueno, pues estoy estoy muy contenta. Ojo, pitando, octava edición, ¿eh? Cuidado. Va bien, va bien ¿Sí, la pero cosa. Pero
4: ¿hay algún libro tuyo que no llegue a la octava eh. edición como mínimo? <risa> <risa> Bueno, bueno, es un éxito de ventas ¿no? sí, claro, son libros que se venden claro, se da, se están bien escritos, con un sentido del humor envidiable, muy entretenidos sí. y además que aprendes, aprendes un montón y, y por eso hemos elegido unos cuantos pasajes de los muchos que se pudieran haber elegido porque cada uno de ellos tiene su mejunje pero sobre todo tiene ese gracejo ¿no? ese gracejo, no sé si llamarlo castizo gracejo español, que a eso hay que tener un arte, hay que tener un don, y bueno, y tú lo tienes es evidente.
3: Sale así ¿no? cada uno tenemos, cuando escribimos, cada uno tenemos nuestra pluma, no y bueno, pues a mí me me salía así y me ha salido así de, de siempre ¿no? luego cuando el, el oficio te lleva por, por cuando te vas a cubrir una rueda de prensa te tienes que cortar de hacer estas cosas ¿no? uh -huh. pero cuando, cuando ya estás a tus anchas y vas haciendo piezas un poquito más de autor pues bueno, pues ya dices, pues ya te sueltas tú y cuentas las cosas como te apetece contarlas y como te da la gana contarlas, ¿no? Y ahí sale el sarcasmo, o la ironía, o la mala leche, o la acidez, bueno, pues tú, que salga, que salga.
4: Además, en este libro se nota que hay como dos epicentros, dos bloques clarísimos sobre los que pivotan casi todos los temas, que es la monarquía y la iglesia.
3: ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Pues son los que han manejado los de los demás somos maldita plebe. Mm -hmm. La chusma, la chusma, o sea que, Soy, que sois, sois. Bueno, el
4: almirante sí. de la marotea,
3: sí.
2: sí. nada, nada. Entonces, pues es.
3: claro, el, el, son los que manejan, son los que han manejado el cotarro. Y los que machacan o ensalzan, no con lo cual sí pivota, pivota claro. en torno a ellos. Uh -huh. Se trata de que ya deje de pivotar en torno a esos dos poderes anacrónicos. Y, ¿Pero tú y... crees
4: que hay un punto final a la monarquía, a la iglesia, en poco tiempo? ¿O es no, hombre, no, el No, es de larga duración. Sandro
3: Rey, hasta ahora no soy. <risa> pero <risa> pero
0: ejemplo, sí, sí se, acaba,
3: se acabará. Esto se acaba. Date luz
0: de irnos, te, vino, te lo damos. Pero... <risa> <risa> Sandro Rey, es que llamándose no, Sandro Rey. También. No, por, por eso,
3: me, 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 cuéntame la diferencia entre uno y otro. Hombre, uno sale por la vos, tele y el otro
0: no. Uno, uno ha hecho miles de millonarios. Sí, sí, sí.
3: sí, sí, sí. No, pues yo, no, yo creo que, que sí, que sí, que acabará. Lo que pasa es que no puedo saber no puedo saber cuándo, pero vamos, que tienen los días contados fijos.
2: Uh -huh. eh, bueno, a, a, me ha gustado mucho la expresión que has utilizado de, de contar la historia de autor y esta es la idea que tenemos en el programa de hoy y voy a ir rápido con esta presentación porque eh, nieve se tiene que ir antes del final del programa, así que vamos a aprovechar al máximo todo el tiempo posible. Hoy va a ser un programa de autor, de autor a en este caso, porque queremos conocer capítulos de la historia a través de la visión y la forma de contar eh, tan propia de Nieves con Costrina. Por cierto, ahora que se ha mencionado a Sandro Rey, Carlos, te lo cuento, pero luego te lo amplío en el bar. Una vez Sandro Rey me siguió en Twitter. En el OVNI. Pero te lo cuento después, <risa> en el OVNI, que esto no viene a cuento ahora. Seguimos en la escóbula.
1: Te contamos leyendas y verdades en la escóbula de la brújula. Podium Podcast.
2: Te quería preguntar, Nieves, un poquito de contexto y antes de entrar en historias, ¿tú qué te dedicas a contar la historia, a relatar desde tu punto de vista, y como decías tú con tu propia pluma, la historia? ¿Qué tal se ha contado la historia a lo largo de la misma? ¿Qué tal se ha trasladado el relato? Hemos perdido muchas cosas, se han colado muchas mentiras. Hombre, yo creo que sí, se pero ha distorsionado yo mucho siempre la... puedo
3: hablar desde mi punto de uh -huh. vista, porque como yo no soy historiadora, yo solo puedo hablar de lo que he recibido uh -huh. como alumna, ...como vulgar alumna, como hemos recibido todos y como luego recibido por otros sitios no pues pues claro que era eh, me preguntabais por la iglesia y la monarquía ¿por qué nos han mentido tanto? hombre? porque si no nos hubieran mentido mucha gente no tendría en tan alta estima a esas dos instituciones que tienen mucha más eh, porquería que guardar que, que cosas buenas que contar ¿no? pero claro si eso te lo ocultan evidentemente pues la cosa va eh, siempre vas a creer que este es, este es muy bueno y este es muy majo y este es muy tal y el, y el tal carlos segundo es el hechizado en vez del imbécil directamente, ¿no? Pero claro si te cuentan la verdad, pues a la porra a la porra todo. Entonces, claro que nos han, nos han hurtado. O sea, que nos, ha,
2: no, nos, han, nos han robado. Nos han robado. Nos han cambiado la historia por interés muchas veces, pero luego me, me ha gustado el matiz que has dicho. Por pequeños detalles que parecen inofensivos, como el hechizado o el imbécil, pero cambian completamente el relato sí, de la fíjate, misma. ¿no? Si es un tema elegante. Bueno, ¿Eh? <risa> <risa> <¿O no?
0: risa> claro, claro. sobrenombres peores hemos no visto en la historia. Rey que
4: no tuviera su apodo Claro. Pero sí. sabía mucho más sangrante. Por pues eso. El rey de Leoc le llamaron Sancho el Gordo o Sancho el Craso. O el impotente. Ver, y total porque solo pesaba 240 kilos. Sí, nada. Nada. O sea que yo no sé por qué, pero bueno, aquí en este
3: programa sabéis de sobra cómo nos han hurtado las verdades. Sí, pero,
4: pero siempre ha pasado, me imagino, que no solo es algo patrimonio de España, sino del resto del Oye, no, mundo, donde diciendo... la historia se cuenta así, sí me refiero. No, yo no he dicho que la historia que fuera de se cuenta España. precisamente por eso, el que, la, el que vence, el que quiere teñirla con su sabor patriótico o el que quiere eliminar determinadas, pues lo que sé si, posiblemente censuras a la hora de reescribir la historia. Mm. De hecho, pues, como bien sabes, incluso ha habido emperadores, reyes, que intentaron borrer la historia del pasado, de su pasado, para empezar la historia con su reinado. Jesús, como si antes no hubiera nada y después de su muerte fuera el la caos. La historia siempre Eso es política.
0: Sí. Siempre,
4: Claro, por eso digo que, que eso es como un mal endémico que por desgracia lo hemos tenido, lo seguiremos teniendo, y no sé si esto algún día desaparecerá, hombre, ahora hay más objetividad a la Nunca hora. Acaba de va desaparecer los
3: temas. del todo, pero bueno, ¿qué pasa? Ahora estamos ya más avisados, es que es, es distinto, claro. ¿no? el, el, la información es otra, la tecnología es otra, el acceso a la información es otra, eh, es distinto ahora. Pero desaparecer nunca va a desaparecer. Siempre seguiremos siendo la plebe, los pringuis, y siempre habrá habrá gente que maneje... Fíjate, hilos, ni siquiera considero que sea
0: malo. Creo que la historia tiene que ser honesta. Honesta quiere decir que tú tomas tus consecuencias y tus conclusiones de datos que tú analizas, examinas y que los ves de una manera objetiva. Nunca puede ser imparcial. La historia siempre es parcial. El que la escribe, la escribe a su manera, con lo que interpreta y lo que él ve. O sea, cuando me dicen, tú escribes imparcialmente, voy a escribir imparcialmente. Sí. Escribo, intento escribir moderadamente, tampoco exagero, de una manera básicamente honesta. Intento contar mi verdad. No es la verdad. Uh -huh. La historia siempre cambia. La historia siempre se manipula y siempre se adapta. Porque siempre es vista desde el punto de vista del que lo escribe, no del que lo recibe. Entonces, pretender lo contrario es de ficción.
2: Déjame que salude a David
1: Sentinella, que se ha incorporado al programa. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues por ahí, borrando damnation memoriaes, <risa> <risa> tal cual llegaba al programa, pues sí... Eh, un apunte, Carlos. No solo es eh, dependiendo de quién eh, la escriba, sino muchas ocasiones también quién, la, quién la recibe, quién Estoy la lee. Acuerdo, porque luego están las interpretaciones, lo cual además ya de por sí supone un problema enorme. Pero mola. Bueno, bueno sí. La gracia, Acordar
4: lo que decía Unamuno cuando le decía «Hombre, es que usted cuando escribe no es objetivo». Dice «Claro que no soy objetivo porque no soy un objeto. Soy subjetivo porque soy un sujeto». <risa> Entonces, es que no Eso es un nivel lingüístico la gente no alcanza ya, a entender. Es bruta, a no te pases. Pero bueno, cuando hablamos de reescribir la historia, es verdad, no nos falta irnos muy lejos, ¿no? Ahora mismo lo estamos viendo con los planes educativos en las comunidades autónomas, donde cada uno está... ¿Planes qué? En planes educativos, se sigue llamando planes educativos, <risa> donde qué se malo. está reescribiendo como les da la gana la historia y da igual. O sea, de, 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 de claro que da falta. igual, así que
0: Siempre ha pasado.
2: <risa> bueno, pues ¿qué os parece si empezamos por un episodio patrio? Eh, y además aquí Juan Ignacio puede aportar mucho sobre ello, porque bien sabe esta historia. Y, y no es una broma, ¿no? Ya me dirán luego, ¿no? es la que ha es no, es que escrito un libro sobre ello, ¿vale? Que es el dos de mayo, nieves. Eh, lo tratas en el libro. Eh, Han llegado muchas falacias, muchas mentiras hasta nuestros días. No sé si por nuestra parte o por la parte contraria.
3: Más por, nuestra, por la nuestra. que
0: bueno.
2: Uy, Carlos Canales levanta los deditos y dice... Las dos. Él, él las se dos. lo sabe, ¿no? Sí. Con no este... Tú
0: más, tú, tú. Te toca primero. Luego te machaco. <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. bueno. Que no, hombre, que no. Que serio. Que es que son las dos. Siempre es las dos. Que siempre es las dos. Sí, sí, bueno, no, esto pregunta. no es broma. No, pregunta. Pregunta. Es que
4: siempre son las dos. Siempre son las dos. A, A ver, me creo que por parte francesa y parte española
2: está pues claro, claro, no, claro. No, pero no, Nieves. Nieves ya estaba sacando las dos pistolas. Después de esta amenaza, Nieves, cuéntanos por ya nos, atreve, ya nos atreves, ya nos atreves. Cuéntanos las nuestras. No,
3: estoy esperando que se calme. Sí. Ah, no, esto siempre
0: es así, no te preocupes. No, no,
3: pero cuando se calme... Pero, pero...
0: Ve, pero, pero ahora le enseñamos un gatito en la tablet y ya está, y se queda justo, ya, no, se relaja. Pero no digas esto en antena, la... que no lo ve, no lo entiende. ¿no? Ya, ya, pero, pero da igual, ¿ves? ya no lo ve
1: Bueno, ya está. ¿Las
3: nuestras cuáles son? En... Vamos a ver, yo, ya cuando dices patrio... A sí. mí yo cuando digo la palabra patria ya me bueno, sale un sarpullido. Bueno, algo, algo tiene que decir. De arriba para abajo, vale. ya de... porque la cosa de la patria y eso es lo que no me... De todo lo que yo he leído. Yo, uh -huh. yo he leído, para entender el 2 de mayo, yo he leído a los que saben, porque yo, evidentemente, no, no estaba ahí. no Pero eh, me resultaba tan alucinante que, que todo lo que nos han contado, tanta heroicidad, tanta leche y tal, y luego resulta que dice, vamos a ver... <risa> que el 2 de mayo fueron cuatro pringados los que salieron, los que se llevaron todas en el mismo carrillo, y nadie se ha preguntado nunca dónde estaban las los 3.000 hombres de las tropas que tenían que estar en la calle plantando cara a los franceses. Obedeciendo al gobierno. A, cu a cuartelados. Obedeciendo cuartelado. al gobierno. Entonces yo cada vez que veo... <coughs> Cuando llega los, el 2 de mayo de cada año, los desfiles, las tal... Este año, precisamente, he estado en Segovia, que me tocó presentar libro allí en, 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 el 2 de mayo. Eh. Entonces, en el cuartel de... no entiendo mucha cosa de esta de... Pero que un cuartel de artillería de allí, de Segovia... Artillería es, se es de arti, ¿eh? Segovia, sí, ¿no? Es de artillería, ¿no? Organizan allí unos un, unas paradas y unas cosas y una tal, y digo... Eh, coño, ¿y todos estos? Pues estos estaban acuartelados, que es exactamente lo que están celebrando. A Dawid y Velarde y Ruiz, pero si Dawid, Velarde y Ruiz fueron los tres pringados que salieron con 20 soldados o 30 no, o 40... ¿No? Efectivamente
0: fue una pero, cosa poco más que el orden público. Pero es que ahora, ni siquiera... Ahora, es ahora que ni se, siquiera... Se, lo, se
3: lo arrogan todo y dicen, nosotros los Dawid, ¿qué, qué valientes. pues no, perdona. Daoí, Velarde y Ruiz eran tres valientes con 30 o 40 más. Y el normal. resto
5: estaba no ya ya Pero es que ni siquiera ellos se sublevaron. El problema claro. de, del orden yo es que de momento la plebe eh, considera, dice, no, no, que se llevan al rey que se llevan al rey, se llevan al cuartel que no era la
3: plebe, eso estaba perfectamente ver, orquestado bueno, en, estaba la, perfectamente en
5: la puerta unos cuantos se van al cuartel de Montaragón y dice, oye, que nos deis armas y claro, ellos dijeron, ¿no ¿se las damos o no se las damos? Y al final se las dan. Y es claro. cuando empieza todo el cisco, pero bueno, realmente no es una cuestión de periodicidad, sino que casi les obligaran a que les entregaran aquellas armas. Bueno, pero por lo menos
3: son unos cuantos que salen y dicen, bueno, que se están pegando esto, pues vamos a pegar nosotros también. Un okay. poquito,
0: defender algo, ¿no? Sí, el, ejército, el ejército hace lo que le manda el gobierno, que es que quedarse en los cuarteles, punto. Sí, el problema es que el gobierno, ahí entre que Godoy La cuestión es que el gobierno, y...
4: esa, es la, esa es la gran sí, duda. paradero desconocido y que ese mismo día, el 2 de mayo, no, los había de, marcha, no
0: estaba, había sido Sido ya eliminado del claro, fue? Pues, de eh, no sí. Entonces, ¿quién estaba aquí representando a la autoridad? Estaba el tío. Estaba, Estaba el tío, tío que era
4: un panfilo. El
3: Estaba el, el tío, el tío de Fernando VII, claro. el hermano de que es el que se queda aquí frente a la Junta de Gobierno, que es, que es un panfilo de mucho cuidado, ¿no? Porque ya los demás estaban a tortas en Bayona haciendo el ridículo delante de Napoleón, claro. a tortas llamándose, tú eres un imbécil. Sí, Carlos IV y Fernando VII. padre hijo había pues eso la era esa, esa, ¿Qué eso? Banda. esa familia de bueno Eso, eso que tenía que ser
4: un poco, claro, descorazonador para el sí. pueblo de Madrid, que está viendo que los franceses están campando a sus anchas, que aquí y, y,
3: nadie hace nada
4: sabiendo. Que, que era una invasión hecha y derecha lo que pasa es que es verdad, y, lo, y tú lo cuentas muy bien en el libro ¿no? que nos han hecho creer un poco que aquí vienen los franceses y nos invaden como si no hubiera una invitación previa que se hizo se si que aliados. pasaran y que
3: se quedaran ojalá se hubieran quedado yo no estoy de acuerdo eso, en esto, eso en absoluto,
5: es, en bueno,
0: esa es la teoría de Leonardo una los y de los afrancesados José parte era un traidor entre la mitad de Cataluña y toda Aragón, y hubiera entregado una barra entera a su hermano. Puedo, opinar, ¿Puedo opinar, ojalá sí, sí. se hubieran quedado. Que no, que no, que hubiera desaparecido. España. Ah, no, puedo ¿Qué? opinar, no ojalá sería se España. hubieran quedado. Sería otro país, Gracias. puedes opinarlo, <risa> pero no sería España. Eh, puedes opinarlo. Ay, nieves, sí. Nieves, sí. No, sí. O sea, nieves. Cuéntame. Puedes opinarlo, pero no sería España. Sería otro país. Otra, otra cosa. Necesitas volver a calmarte. No, sería <risa> otra <cosa. ¿O>, otro <risa> <risa> Esto... Es que le has tocado es que su tema. No, yo no le he tocado el tema. tema mal ha tocado él? No, no, no. Vamos a hacer una cosa. No sería España, sería otro país. Vale, David se
1: de la palabra
2: yo, Esto no eh,
0: déjame hacer lugar. un hincapié Mira, un y además para es acampar. catalán eh, a
1: ver tampoco te pases ¿eh? no. <risa> yo, soy no, de, yo soy del sur de los Pirineos
0: a eso, ver hasta el Ebro
1: sí, sí, no pero es que has dicho lo de francés y eso sí que ya no, no. a ver eh, ¿Se lo quedaron? fíjate un, una curiosidad de esas sí. que a nosotros nos gustan y que mucha gente no se da cuenta cuando la gente habla de los fusilamientos sí. dice 2 de mayo bueno,
4: Mentira. Hombre, en el cuadro de Goya pone Me... el 3 de mayo. Bueno, claro, 3. pero los
1: fusilamientos, o sea, la gente tiene. Claro, es una cosa, es el levantamiento, todo claro. tal, de del, del, del Montaña y del Príncipe Pío, toda la historia. Bien, pero los fusilamientos fueron realmente el día 3 de mayo. ¿Eh? Cuando por regla general todo el mundo. Dice el 2 de mayo. El 2 de mayo
3: fue la carga de los mamelucos. Es claro.
0: la insurrección.
1: La
5: insurrección, Efectivamente,
1: ¿no? que
3: también está recogida
0: sí, en, algunos hay, en la Puerta de la, la... la Gaceta Madrid lo publica el 3 y el Monteo Francés el 6. Es decir, hay dos, hay dos publicaciones del bando del general Beliar, del que, que le firma, que es curioso, que, que Murat firma, que, eh, tiene su gracia, como era cuña Napoleón, forma Joaquín, R, como si fuera el rey. O sea, él uh -huh. pensaba yo que todavía le tocaba la lotería al reino de España. Luego, Napoleón bueno, Apolón, estos corsos, se lo su hermanito. Pero, o sea, en principio, él veía sus posibilidades. Pero es verdad que hay dos bandos publicados al mismo tiempo, con una diferencia de solamente dos días, en donde se ordenar reputando como traidores, ar serán arcuceados todos los que hacen en armas. Tiene razón nieves en que el 2 de mayo es una insurrección popular pequeñita, apoyada por una minoría dentro del ejército que obedece al gobierno más o menos legal, esto es discutible. Sobre todo el parque de artilleros de Monteleón, que es actualmente ...tú Ponte la, en la de posición de, de la gente, de los militares de la época, se les plantea un problema jodido, de verdad. ¿eh? O sea, ponte en su sitio. Es decir, son militares, tengo que decir, un gobierno, pero tienen dudas de qué gobierno. Decir, ven que sus aliados, porque Francia es aliado de España, 14.000 soldados de España están en Dinamarca y 30.000 en Portugal. Es decir, el ejército de España está dividido en dos, porque salió de Francia de toda la vida, desde toda la vida, digo, desde al menos más de una década. Está dividido en dos, tiene una duda enorme. Los oficiales, hombre, tienen una tendencia natural, natural. A obedecer a sus gobiernos. Es lo habitual. Eso es obedecer a tu mando. Tienen dudas enormes. ¿Por qué son glorificados como eres de vice Blarde? Porque ganaron. Es evidente. Si hubieran perdido, sean los puñetos traidores. Que hubiera sido de Washington y Franklin se pierden. Estarían ahorcados en algún lugar de Nueva York. Los <risa> en una, en una, en, Por ahí en un, en un barrio de Brooklyn. Es decir, esto es lo que ocurre siempre en todas las historias. No son malos y buenos. La historia no tiene malos y buenos. Tiene lo que te toca. Lo que tú eliges o la posición que tienes o la suerte. Y cualquiera que busque lo contrario se está equivocando siempre. La historia es casualidad. Es lo que tú tienes y ves en ese momento. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu mundo y dónde te encuentras? Tú eres un soldado de artillería del Parque Monteleón y te dice tu capitán David que te cojas las armas y salgas al patio. ¿Qué haces? Tú sabes que el gobierno ha dicho que las tropas estén acuarteladas, pero ves a la gente en la calle, pero vos dices, bueno, la gente en la calle, soy de Teruel, me da igual, soy de Madrid, es mi hermana, o es mi padre el que está en la calle. O sea, es que es tan fácil decirlo con el tiempo, cuando tú no lo ves en el lugar, esto es todo un disparate. La historia son cosas casuales. Y en cuanto, yo no ahora te dejo la palabra, Lo de José Bonaparte, José Bonaparte era un títer de su hermano. Nunca mandó nada en España, mandaban sus generales, que era una banda de fastinerosos y de psicópatas en algún caso, que mataron gente a manta. España tiene 620.000 o 50.000 muertos en 7 años, con un país de 12 millones de habitantes, lo mismo que Francia en la Primera Guerra Mundial, y nunca se recuperó. O sea, España hace polvo la Gran Independencia. Dice, la Gran Independencia la hace, no, destruye todo. Destruye carreteras, caminos, industrias, ciudades enteras. En Zaragoza matan a 54.000 personas. 54.000 a Stalingrado, perdón, es una mariconada lo de eso, en el siglo XIX es una burrada, entonces que alguien intente cuestionar con le actual lo que pasa en 1808 muy mal la chaveta, de verdad
2: Nieves. Nieves, tu turno, sí. tu turno. Bueno. Ojalá se
0: hubieran quedado.
2: Ojalá les hubieran echado. Bueno, pues está claro que no estáis de acuerdo. ¿Estáis Vamos de acuerdo en que no estáis de acuerdo? Yo creo que en lo que, como que yo creo aquí. que
4: todos estamos de acuerdo uh -huh. es que, ¿verdad? Que uh -huh. según quien gana, pues unos son traidores, otros Eso son es. héroes. Es verdad uh -huh. que se, se crearon héroes muchas veces sacados
3: de la nada. Y pongo dos ejemplos. Ojalá, ojalá ¿no? hubiera seguido la dinastía Bonaparte bueno, en vez de la Borbón. No, Fernando no, VII es el peor rey perdona, de la historia de España. ¿Me puedes dejar que tenga mi opinión? Gracias.
4: La actuación de Godoy, de Carlos IV y de Fernando VII creo que fue bochornosa
0: yo creo que nosotros estamos todos no estoy de acuerdo con Godoy no tampoco no no lo bueno, no estoy Jesús mira ¿Cómo? yo recuerdo en el Godoy? año
1: en el año 2005 se hizo un ranking mm. entre eh, catedráticos eh, de diferentes mm. universidades españolas estudiosos historiadores etcétera en el que eh, se hizo un ranking de las 100 personas que consideramos más malas para España el que estaba en número uno fue Fernando VII todos de acuerdo ¿Eh? seguro Claro, bien, no, perfecto. todos no, pero, seguro, pero seguro. en mayor parte en mayor parte en el ranking, que además se eh, salió publicado en una revista que lo recordaba que era muy interesante, uh -huh. eh, porque además aparecían en entrevistas de diversos catedráticos e investigadores, y, y ya te digo, pero por goleada, seguro, pero es que por goleada el... el malo fue... No, muy es que no hizo nada claro, bien. Es que popular, Fernando, no. séptimo, Fernando Sétimo, no es. Si
4: tiene el mérito, para mí es un mérito, de no hacer nada bien. No dio una derecha. Pero desde el principio, desde que era principio hasta que fue rey hasta que volvió a ser rey después de, de, de Riego. Pero bueno, un poco centrándonos en el asunto. Te pregunto, Nieves, cuando hablamos de heroicidades que muchas veces exageraron, te cuento el caso de dos mujeres que son muy famosas en Madrid y que tienen además sus respectivas calles, incluso una un barrio. Me refiero a Manuel Malasaña, Manuela Malasaña y uh -huh. me refiero a Clara del Rey. Las dos intervinieron allí, pero es cierto que la actuación que tuvieron ambas fue distinta. Eh, ¿Tú crees que se cargaron un poco las tintas para ensalzar precisamente méritos que a veces no eran tan por ejemplo en el caso de Clara del Rey yo creo que sí pero en el caso, el caso de Manuela Malasaña sencillamente la ejecuta porque lleva unas tijeras como bordadora que era lleva, y, y se cambia el, el nombre del Barrio Maravillas por el Barrio de Manuela Malasaña ¿tú crees que eso sirvió un poco también pues, para incentivar un poco cierto heroísmo que en algún caso estaba justificado y en otro pues había que sacarlo de la manga?
3: Claro, hombre, yo supongo que eso de todo el tema de las heroicidades populares y todo esto, pues, pues, sí que era lo que era, era la, la, la gente más arrastrada, ¿no? la, la que se echó la que se echó a la calle, todo eso se es pero bueno, si es Además, que no.
5: Porque una parte de esa gente fueron los presos que se les abrió la cárcel, justamente detrás de lo que es hoy día el Ministerio de Asuntos Exteriores, y se les dijo: la A pelear. Claro. Y tal, y, y realmente, pero tampoco era gente ni preparada ni tenía ninguna. O sea, esto se dedicaba al pillaje.
3: Claro, no. sí, desde, desde que se monta el pollo a la salida de, con el carruaje, que sale el primero mm. y luego ya no sale el segundo, pero los primeros gritos salen de dentro de palacio, ¿no? A, a, a las armas, ¿cómo? Vasallos, a las armas, tal. ¿cómo que las armas, vasallos? Si nos, nos los habéis metido en casa, nos habéis liado la que nos habéis liado y ahora son los vasallos los que tienen que coger las armas, ¿no? Esto como esto cómo es. Uh -huh. Y estaba todo de ahí corriendo a la puerta del sol, ahí se montaba, pero si a las dos de la tarde estaba todo sofocado, mm. y no había. O sea, además, no había nada, hay, una,
5: hay, hay una razón de, 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 de puro orden. Todas las tropas estaban acuarteadas en se les retiró las tropas francesas y lo tenía todo a mano. Y Murata, además, vivía justamente en la, la Palacio no, real. En general no se
0: revela, no se no. soluciona, se mantiene quieto en los cuarteles. Hay una pequeña excepción. Es verdad que es una... Ahora mismo diremos una cosa de orden público, ahí hubo 300 y pico muertos, como mucho, el 2 de mayo. El problema del 2 de mayo es la señal que da. Es decir, la señal de que algo ha fallado. Lo que ha fallado, pues claramente ha fallado lo que ha fallado. Es decir, y yo ahí, sinceramente, sobre y un matriz ponte 1804. 1804. No me gusta Godoy, eh, pero da igual, me da igual. O sea, me trae un tipejo, un, un, lo que llamaremos un trepa. 1804, España intenta por todos los medios ser neutral. En una guerra, que es una guerra ya europea, por decir mundial, entre comillas, porque era mundial. Godoy sabe que tiene dos caminos. Si salía con Francia, que es el vecino terrestre y tiene el mejor todo del mundo, te van a atacar los ingleses. Si salía con Inglaterra, te van a atacar los franceses. Si te mantienes neutral, te va a atacar cualquiera de los. Es aleatorio. ...uno te va a atacar... ...nos atacaron los ingleses... ...españa no entra en la guerra porque la provoque España... ...a España le atacan cuatro fragatas que vienen de Buenos Aires... ...y las destruyen... una de Mercedes, ...la Mercedes famosa... ...cerca de, los, de las costas españolas... ...los ingleses nos meten en la guerra... ...porque les interesa meternos en la guerra... ...porque su objetivo es América... ...y lo tienen clarísimo... ...a la gente se le olvida que Sir John Moore... ...el famoso Sir John Moore, el que muere luego en Coruña... ...cuando va en la flota... ...recibe las órdenes selladas que abre en camino a costa firme de Nueva Granada, por su objetivo era el territorio español de América, irse el orden de dirigirse contra España, a favor de España, entre comillas, por una barbarie que hicieron, no tienen cuento, porque España se insurrecciona contra Francia y le interesa. Los ingleses hacen lo que es correcto para los ingleses, no para los españoles, que es librar su guerra. Y los franceses hacen lo que es correcto para los franceses, que es librar su guerra. Nosotros estamos en medio. España no pudo elegir la neutralidad. Le hubiera encantado a Godoy ser neutral. Godoy le pilla las cartas. Probablemente esto es dudoso, pero no sabe con seguridad. Se sabe que Francia intercepta los correos de, de Godoy a Prusia en 1807 para intentar entrar, seis, para intentar entrar a la coalición prusiano austriaca o prusiano-rusa, que los franceses barren en Jena y Frenland y las hacen polvo. A partir de entonces Napoleón empieza a considerarnos un aliado poco fiable. No se fía de España. Claro, España está mandado por un inútil, Carlos IV, y un títere miserable que es su hijo, Fernando VII, luego. Ante semejantes imbéciles, lo que piensa Napoleón es «A estos esto, me los quito, que no sirven para nada», los cojo aquí de lacayos y, bueno, yo me encargo de España, que es un país tercermundista, entre comillas, un país al que, hay que, al que hay que liberar de los curas y del atraso. España era un país más atrasado que Francia ni que Inglaterra en 1808. Ni de coña. Además, en nada. Era un país bueno, más ocupativo. Sí, tenía menos libertad. No lo era. ¿Qué, ¿Qué libertad tenía Prusia o Rusia o Austria? ¿Qué libertad tenía? Ninguna. ¿Qué libertad tenían los Estados Unidos? Ninguna. ¿Qué a tiene a Francia donde habían matado a un millón de personas desde 1792? Ninguna. Solo tengo una pregunta, Carlos.
2: Ninguna. Y viendo el color rojo que, es que va adquiriendo cosa, tu cara mientras dices esto, ¿cuántos cafés te has tomado antes de entrar? Ninguno. Madre de Dios, si se lo llega a tomar.
0: ¿Y si no comido, ¿cómo?
2: ha encendido así las pasiones me da miedo preguntar meter la carta de los toros por medio porque esto puede acabar como el rosario de la aurora pero bueno voy a, vamos a mezclar esto es muy curioso Nieves y esto quiero que me lo cuentes bien por favor porque me llama mucho la atención mezclar nazis y toros me vuelve loco ¿qué relación tiene Himmler con el mundo taurino? es que es, que es como tirar una ruleta y que salga lo que salga sí.
3: no hombre tiene que ver porque Franco le montó una magnífica corrida de toros para que la disfrutara y Himmler salió de, de, la, de la corrida diciendo que es un espectáculo demasiado sangriente.
6: ¿En serio? Sí <risa> si, si lo dijo él. <risa> es para en serio. Será verdad.
3: Será verdad. Sí, Himmler ya estaba, estaba en Madrid eh, preparando la entrevista que, que iba a tener Hitler con, con Franco uh -huh. unos, eh, un tiempo después en Endaya ¿Eh? y, y claro, pues eh, estaba aquí y le, y le agasajaron a, a Himmler pues se fue a Toledo le llevaron a la Escorial las cosas que se hace con los, sí, con los, con, con los, con los guiris
0: ¿Dónde Juan Ignacio en el Señor Escoreano? Sí señor
3: <risa> y, y una de las cosas que le prepararon pues, fue una magnífica corrida de toros con Marcial Lalanda Uh, Pepe Luis Vázquez creo que fue no, que es que, no, no, es que no, no me quiero equivocar y el, terc el tercero uh -huh. no lo digo porque no quiero, no sé, qué el gallo mm
5: -hmm. es posible, ah, es
4: posible uno que era Rasé, Rafael no sé, sea, qué el gallo Sí, sí el es el
3: gallo. bueno, pues ese era, ese era el cartel de hecho el cartel es impresionante porque es un cartel que se ve con la, uh -huh. la cabeza de un toro Gamítico, claro. una cruz gamada <ríe> <risa> joder, Madre tremendo mía. Y, lo, y los tres y, es, y se, ve, se ve perfectamente a Himmler, las fotos están ahí en el palco de las ventas pues eh, saludando con el, el, el brazo, con el James Himmler, saludando a los tres toreros ahí en el, en el albero y era todo muy loco, ¿no? Y todo, pero pero bueno, menos mal, menos mal que diluvio y cada solo se lidiaron tres toros y al tercero se suspendió. Y, y bueno pues Kimble salió de allí y por lo menos dijo y salió diciendo ahí que era un espectáculo de lo más desagradable o sea, a, él, a él le gustaba matar pero sin hombre, manchar claro, ¿eh?
4: decía espectáculo delegnable. sí, sí, sí era una, que era muy sangriento era ¿no?
3: una cosa tremenda para él
2: es impensable claro, ¿no? los expertos le dirían ver. Que, que le había tocado corrida mala no que dice, encima que había llovido dice Google
0: que nimes con costrina dice que fueron Marcial Alanda Rafael Ortega Gallito que es el quien decía Jesús Rafael, sí, ¿sí? Rafael y Pepe Luis Vázquez o sea que se lo has clavado sí señor sí, sí, <ríe> lo dices tú
5: de todas maneras, Nieves, hay una, hay una pequeña anécdota que surge por ahí, que puede ser una anécdota apócrifa fácilmente, pero sí eh, parece ser que había una especie de hispano por aquí que te estaba muy interesado en venderle de alguna manera a Hitler, uno de esos objetos de poder que buscaba tanto el nazismo, y le nombra antes de que fueran a la corrida los toros de Gerión. Y su relación fundamental con, con, con el mito de Hércules, con el mito de, de las columnas de, de Cádiz, del de non plus ultra, ¿no? Uh -huh. Y eso de alguna manera le animó a ir a ver la Corrida de toros y tal, pero claro, luego él vio que ahí no había nada mítico excepto lo que le había llegado, digamos, del ámbito griego, ¿no? De, de los taurobólicos. No, no sabía y, eso, no tenía, sí, no
0: tenía ni idea. Sí,
3: bueno sí pero como a este le decías cualquier cosa, decías, ¿ocultismo? Y se, y se, pero, se, le, claro. se le ponía las gafas de punta.
2: Viene, viene esta
5: referencia, fija, en un libro que se llama enigma de Otorran, que está en francés, ¿sabes? El Enigma de Otorran y tal, pues que habla un poquito
2: de todo ¿Pero esto. cómo? ¿Hablas francés, Juan Ignacio? ¿Lees francés? A
5: ratos y en familia. Y, en y la francés ducha. de Languedoc. Ya,
2: qué bonito. Claro, pero, pero
4: fíjate que tanto Otorran como Hitler buscaban lo mismo. Cuando Hitler viene a España, no viene a ver una corrida de toros. No viene, en fin, a ver la tumba del Cid, a pesar de que también la ve en Burgos. Él viene en busca de un objeto sagrado, un objeto de poder, que es el real. Santo ¿qué ocurre ahí ¿eh? cuando llega
3: a Barcelona? no lo llegamos, dejan pasar, a, a ver, nada, déjate ir. Dice, está esperando anda, a poder, ¿no? Anda, tira para casa. <ríe> tira para allá. Porque esto con... ni es Monsegur, ni es Monsalvat, <ríe> ni esto, esto... Nada, pues él llega, pero si es que es todo tan loco lo de... Lo de, lo de pero también me, me, me fastidia decir tan loco porque parece como frivolizarlo, ¿no? Claro. Lo de la banalidad del mal sí. y todo esto, ¿no? Pero es que estaban verdaderamente locos, caray. Sí, eh, estaban, estaban, estaba, estaban, estaban como malditas cabras, lo que pasa es que se llevaron millones de vidas por delante, ¿no? Pero vamos, irte a, a, a Barcelona, que todo el mundo decía, y este tío que pinta en Barcelona si ya toda la labor diplomática estaba hecha en, ¿Eh? en Madrid, no tenía nada que hacer, además pues que con la que había eso, claro. con la que había liada en, en Europa, que yo de la Segunda Guerra Mundial en, en evolución, uh -huh. este, este pollo a qué va a, a, allí a, a Barcelona, ¿no? Pues a, a, con el empeño de que le dejaran entrar al, ¿Eh? a, a buscar el Santo Grial, que ni siquiera sabían que gustaba, porque el Santo Grial uno le decía que era un plato no sé qué, que otro era una copa, claro. que otro era una piedra preciosa. que otro todavía Si claro. ni siquiera sabía qué demonios estaban buscando
5: Precisamente ¿no? en el tema de, la, tema de la piedra preciosa Alguien le engaña fundamentalmente a la Neherbe No, no lo pronuncio bien, pero bueno por... No hace
3: falta, no te preocupes Mejor Estamos, todos, estamos todos
5: con el alemán lo claro. Sí, con el, el, a la Neherbe alemana Diciéndole que esa piedra estaba en el monasterio del Escorial cuando esa piedra que era el rubí que estaba en el en el retablo de, de Jacometrezo ya se la habían llevado las topas de Murat, o sea de Murat, o sea, pero ya hacía mucho tiempo, sí, claro. Es que
3: todo esto, pero es que cómo puede acabar el poder en manos de esta gente así, cómo,
5: cómo es posible, ¿no? Es que no. Bueno, pues, te, eh, te
3: haces cruces ahora diciendo bueno. No, ¿cómo yo es creo posible que eso tiene una fácil
5: explicación. El, el tratado de Vichy dejó a Alemania. Versalles. Los humilló, oh, perdón, Achille. de Versailles los dejó tan humillados y tal que dijeron: esto, esto nos tenemos que cobrar la segunda, claro. <risa>
1: hombre, fue sí, el, hombre, el tratado de Versalles <risa> fue, pues, fue el, fue el, el inicio. Pero sí, fue, mi pre el mi inicio pregunta la era
5: retórica: era. De decir sí, sí, ¿cómo sí, es, es
3: posible? Claro. Que ya claro. que ya sé causas. que fuimos aquello, pero. Las me, causas son muchas. ¿no? Pero pero me refiero a que: ¿cómo, sí. cómo es posible que, que, que esto pueda.? Pero el
4: caso de Himmler llama mucho la atención porque es verdad que le estaba obsesionado un poco con ese mundo oculto, con el esoterismo. Sabes que hay un esoterismo nazi donde quería un poco asentar ese tercer Reich y el que llegara, pues sobre todo en base a una serie de fundamentos que ellos pensaban que formaba parte de la herencia ancestral aria, ¿no? Y para eso necesitaban buscar objetos de poder, desde la lanza de Longinos ¿no? en Viena, hasta el Arca de la Alianza, y como no, pues el Grial, y como el Grial, tú lo has dicho bien, parece que ese, ese Perseval no sabe muy bien si al final se está refiriendo a Monsalvache, o se está refiriendo a Monsegur, que es donde va a dice y después ya está, pues Montserrat una, una especie Sí, salvamos,
3: seguro, sí, los por ahí, cátaros, dice, la montaña de la Perineo, salvación. Perineo, o sea, va a
4: ser aquí. Claro, va a ser ahí. <ríe> pero ser lo que busca, eh, eh, no lo encuentra, pero bueno, está en el Escorial, está en Toledo, en fin, está en muchos lugares buscando lo que le dé una pista para tener un nuevo objeto de poder y luego llevárselo a su abuso castillo de Bersberburg. Pero es que él estaba convencido, y aquí un poco donde va la, la clave, él estaba convencido que era la, la reencarnación de un antiguo rey sajón, ¿no? de Enrique el Pajarero, a lo, lo mismo que Patton, por ejemplo, también el comandante en jefe del tercer ejército norteamericano, también estaba convencido que era la reencarnación de distintos soldados, ¿no? desde legionarios hasta oplitas. Entonces, claro, toda esa creencia, yo creo que es muy importante tenerla en cuenta para entender o para explicar determinados comportamientos que son anómalos, porque dice, ¿qué pinta aquí? o sea, Y de hecho, cuando él llega a Montserrat el 23 de octubre, es en el momento que Franco y Hitler están haciendo su famosa entrevista. Él debería estar con ellos y, sin embargo, él está más preocupado en buscar un objeto de poder porque cree que eso es lo que va a hacer que el tercer rey se asiente, no solo con la muerte, sino también con distintos símbolos que él considera que son esenciales. Por eso yo no sé hasta qué punto pueden estar griados y, gri y grillados. Grillados totalmente. Grillados y totalmente. Pero fíjate, hay,
1: hay un detalle que cuentas en el al final de cuando hablas en el capítulo. Eh, que hablas precisamente de toda esta aventura de Himmler de, de su vuelta turística de Guiri por España empezando por cierto por San Sebastián que yo no sabía que lo llevaron ahí a llevar sí. a, a comer unos pinchos no ¿no? Al, también...
3: <risa> <risa>
1: al Club Náutico mira yo que he andado por ahí pero eh, termina, se dice, en la opinión cuando claro llegan a Montserrat y de ahí me gustaría que lo contaras cuando llegan a Montserrat dicen no no aquí la única reliquia que hay es la moreneta no y el comentario al hilo de lo que tú estás diciendo Jesús al hilo de, de eso eh, comentas eh, jocosamente en el en el capítulo dices eh, bueno que el comentario que hizo fue que los rasgos de la talla eran claramente arios <ríe> ario. Ario. Era ario para él bueno a ver qué sabía fumado. Un de una Pero... talla del siglo XII ¿eh? no, y la moreneta sí, y la moreneta <risa>
3: Neta, que estaba, oh, enne estaba ennegrecida oh, por Dios. esto, ¿no? Pero vamos, si es que sí, también, de también decía que Jesucristo era... Si es que decía, lo si lo lo como judía. no hay por dónde agarrar nada se lo, lo que dicen... Se lo es, lo, que lo
4: no sabe, es, es que también la nene va buscando, ni más ni menos que el Yeti, pensando que el Yeti también es uno de los ancestros de la raza aria. Dice, hombre, tiene un tío así gigantesco, en fin, con pelo, pues este tiene que ser ario. Así que hasta dónde llegaba un poco la palabra Hay que estar tan atento
3: cuando te salen estos patrioteros buscando votos con de, de esta clase. Ya. Hay que estar tan, tan atentos. Pues para sí, habría que aprender de la que, historia no, Que no te venga alguien con un que se te ponga un tercio que ha sacado una, un casco que ha sacado de los tercios que ha sacado de una tienda de disfraces.
0: Himmler, y, vos y, te has pocos ya. ¿eh? Y, que, y, y, te
3: ponga, y que, que hay que estar por eso pendientes. ¿no? O sea, claro. ya, ya no hay tanta excusa. Ya, ya tenemos la obligación de estar más
2: informados. Mm. Ya,
3: ya tenemos la obligación. Me,
2: Totalmente me, de acuerdo. Me gusta que te haya traicionado el subconsciente. ¿Qué dicho? Porque has dicho que mejor un tercio que un casco de los tercios. <ríe> Estoy muy de acuerdo contigo. Mejor un tercio que un
5: quinto. quinto. Sí. Mejor un tercio que un quinto. Mejor una pinta. De tal hay un capítulo que aquí, sobre este tema que estábamos hablando de Himmler y de la preparación de la famosa entrevista de Endaya, que siempre ha salido, que podría formar perfecta parte de Pretérito Imperfecto, porque es poco conocido este caso que relata fundamentalmente Jordana, que era entonces el ministro de Asuntos Exteriores, con respecto a la entrevista de Endaya. Que ya lo hemos comentado, Carlos, tú y yo muchas veces y tal. ¿Por qué Hitler decide no entrar en España cuando lo tenía tan fácil y tal? Pues muy sencillo, porque le dice a Franco, ahí tienes 7.000 kilómetros de costa, a ver cómo las defiendes, con los cuatro barcos que tienes. Claro, es parece razonable en principio, ¿no? Yo, digo, yo creo que no, que creo. Franco exigió mucho creo que la cosa se también
3: no, mm. no soy ninguna experta en el tema ¿eh? pero mm. creo que la cosa además se fue complicando porque sí. creo que Hitler tenía previsto lo que llamó la operación Félix ¿o Félix? Sí. Félix. Félix, 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 Félix. Para, para llegar a Gibraltar, Gibraltar y tomar mm. Gibraltar lo que pasa es que luego la cosa se complicó por otro lado y tuvo porque ya claro ya tenía mucho frente mucho frente abierto ¿no? uh -huh. creo que fue más o menos Yo, así la cosa mi
0: opinión es que Franco pidió mucho pidió cosas que Hitler no está dispuesto a dar por ejemplo la África francesa no quería yeah. él prefería una Francia futura aliada suya que una España arruinada y miserable en el futuro. No le interesaba. Sí, sí le hemos hablado ya. No le interesaba.
2: Bueno, pues podíamos haber sido franceses, hemos dicho antes, podíamos haber sido alemanes. Seguimos siendo muy nuestros. Y ahora vamos a hablar de un capítulo, de un de un epígrafe del libro de, de Nieves, que el título me tiene loco. sabes por dónde van los tiros nieves. Esta música la, la he encontrado en el... Puesto, ¿Estás hablando de sexo? Sí. Re <risa> repítelo, por favor, que se escuche bien. ¿Por la cara que he puesto? <risa> iba a hablar de la música solo, pero parece te... que mi cara lo ha anunciado. Estabas así. pensando en sexo. Estaba pensando en lo único. Sí, que esta...
3: Que sí. esta música sí. sugerente. Sí, 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 sí. Tu cara, la babilla por la comisura Totalmente. de los labios. Sí, qué bien lo describes. Continúa, continúa. Supongo que estás pensando en sexo y que estás pensando en el capítulo que se titula... Sexo loco en la corte de Aragón
2: Y con eso me tienes ganado ya <risa> no. Ya está, no necesito más Solo quiero escucharte es, esa,
3: esa, lo, esa locura sexual <risa> Entre eh, Germana de Fox Y, y Fernando el Católico ahí. Dale que te pego todo el día <risa> Al final, ¿qué es? Germana de Fox O Germana de Fuas <risa> A mí es que me suena me suena Paté Eso de <risa> Germana era Germaine de Foix pero claro germán de, Foix de toda la vida, de Foix de toda la vida. Germana de Foix, Germana sí. de Foix. O sea, a ver, a ver, a ver. El intermediario visto, tendría que
1: tener un hígado muy bueno porque para empezar era joven, era jovencita, muy, tenía... muy jovencita al menos para Fernando, ¿no? Sí,
3: 18 añitos, ¿no? Tenía 36 tenía, y él ya sí. tenía 36 años menos. Que Fernando. Sí. Bueno, y hay, hay casos por ahí. No, pero es que claro, se trataba de tenían, estaban a la faena de procrear como era porque bueno pues se trataba de que de separar Castilla de, de Aragón y de que pero, ese uno pero, cayera pero en imagino que Isabel la católica la guardaría, el luto necesario. Sí, ¿no? ya sé qué me dices, pero no ha venido.
1: <risa> o sea, que, que fue menos de un año, ¿no? No, ni menos de un año. Si no, no le guardo nada
3: cuando uh -huh. estaba casado con ella. Bueno, ya. Pues, <risa> no, como que bueno ya?
1: No, me refiero a ver.
3: Estamos hablando que... de Fernando el
1: Católico. Sí, estamos hablando del siglo XVI. Estamos hablando de hay Fernando 15, el Católico. Con lo cual, la cosa cambia mucho también en el siglo XV, ¿no? Era
0: eh, un rey, tío. <risa> no, estamos ver. hablando de y el
1: 16, majestad. el 17. O sea, lo de ¿Cómo, la se ocurra, ¿cómo, ¿Cómo se te
3: ocurre a ti pensar que el rey católico va a estar engañando a Isabel la Católica?
1: No, no, hombre, pero igual igual que Felipe era hermoso, tampoco, hombre, ¿para qué no? no pero sí es ¿Cómo es le llamaban? No, pero sí es cierto que ahí hay unas razones de peso. Y antes que cuando he llegado, ya ahí estabais hablando de lo que podíamos haber sido ahí en plena ¿Sí? fusibilidad de la discusión, si hoy seríamos España o no. Aquí se da el caso de eh, sí. tres cuartos de lo mismo, Exacto. porque si Fernando y Germán hubieran tenido un hijo que tuvieron, pero no que tuvieron. hubiera vivido,
6: pues,
1: ah, ese eh, pues no, las no, cosas hubieran si sido de otra manera.
4: No, esto no, esto hubiera no. cambiado la historia de
0: España, pero es que la historia de España hubiera cambiado por Pero bueno, si el infante Juan Vive se hubiera unido con Portugal, claro, es que, no, nunca es se que cosas, claro. es realmente me... se hubiera vuelto loca, sí, no, o sea, sí, pues sí, sí, a a ver, a ver. Puede cambiar la historia. Como dice, aquí
1: por a ¿no Felipe el el hermoso? Tienes razón David, me estáis
2: decepcionando. Yo he hecho una pregunta y aquí no se habla de lo que se tiene que hablar. Bueno, a ver, aquí es muy
3: difícil que dejen pasar.
2: Bienvenido a la cómoda.
3: Y ahora me voy y os dejo con vuestras cosas
4: cuando cuando Fernando el católico, Fernando II de Aragón también llamado, o el príncipe por Maquiavelo, cuando ve a Germana, ¿qué pasa? ¿Se le salen los ojos de las órbitas? ¿Qué pasó ahí? Se le sale, le pasan
3: más cosas además de salírsele los ojos, ¿no? Uh. Supongo. Pero, hombre, ahí, ahí se trata. El, el problema es todo lo que se metió por el cuerpo este hombre para, hombre, pues, para, para, hay mantener, pues, para
5: mantenerse... Claro, o sea, hay que hablar corona, de, ¿no? del viagra que utilizaba, que eso sí, debió ser una mezcla diabólica.
3: Era, era así, era la, la la famosa cantaridina se usaba sí, mucho sí, también sí. lo usó el que Pasa es que depende de las cantidades que se usaban, pues eran venenosas. Claro. Marques de Sade también las usaba, claro. porque aparentemente parecía afrodisíaco, que no era afrodisíaco, era puro veneno. Es un bicho verde que hay por sí, los la capos mente, de, sí. la sí, no se sí, sí. 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 llama la boca, mosca española, pero realmente sí, es muy, muy, muy sí, brillante, muy bonita. Sí, es sí, un sí, bicho, sí. es un bicho muy bonito, ¿no? Claro. pero pero claro, y todo eso. Y luego machacaban con los testículos de Tolo en celo y con mil claro. guarreridas más. O sea, que se lo dio a beber, no se lo se lo se bebía de todo, se metían de todo y ya ya lo decía, bueno, están ahí recogidos todas sí. las crónicas, ¿no? Que decía, este hombre como siga metiéndose todo esto para el cuerpo, va a dar su cuerpo a la tierra o no sé qué. Decía, deja de deja de beberte tanta guarrerida Y nada, y no no paraba el hombre y bueno, pues acabó, pero bueno, acabó
1: claro. muriendo. Pero, pero él lo tomaba porque que... Germán ahí estaba diciendo, venga, tómate otra tacita, sí, que ya estamos, esto ya, tiene que mantenerse... Más, más. Esto siempre se, tiene si no se, que se mantenerse necesita una mujer a la que echarle vigor. la culpa.
0: Nadie ha hecho la pregunta no, no, fundamental. No, no, no. ¿Sabía bien? no a ver, Si es cierto, no, te hago yo otra pregunta.
2: Si buscas claro. lo que buscas, ¿te importa algo que sepa bien? No, pero, eh, bueno, vale. también es
0: buena pregunta, pero ¿se sabe bien? Ver, te laform,
2: si sabe bien. De todas sabe bien.
4: Te plataformas Fernando, yo creo que no tenía muchos problemas de potencia, porque con Isabel tuvo siete hijos. Pero de joven. Bueno,
3: si era más joven, pero digo que en fin, que había demostrado
1: su virilidad. No sé,
3: seguramente era un, era un hombre lo suficientemente potente. Lo que pasa es que eh, quería más. No, y, no, y, no, y los no años
1: que, no pasan en balde. No, no quería
3: perder la, la, la oportunidad y supongo que estaría todo el día liado. Aparte que ella estuviera buena, que una vida amarga, un dulce, pero estaban liados por eso, por esa necesidad de... También ella quería, por supuesto, pero es que siempre se acusaba mucho a ella de que era la que le estaba dando mejunjes, pero vamos, los tomaba él también Hombre, porque quería, ver, es ¿eh? que hay,
1: No era ella la hay que... Hay nieves, estarás conmigo, en que se daban dos factores. Por una parte, eh, Fernando no quería... Eh, o sea, él quería mantener a Aragón independiente de Castilla, cuanto menos no claro, quería sí. que eh, Felipe o en ese caso o el hijo Carlos heredara. Se cayeron mal Felipe y ¿eh? Eso por una parte, sí. con lo cual necesitaba tener una herencia, uh, o sea, un, un descendiente. Claro. Y luego por otra parte, Germana también lo han necesitado, pero por otra razón. Porque, a ver, Para ser mediano, la madre claro. del rey, ¿Eh? pues que no solo digas, sería rey o reina de Aragón, que son no solo sería Aragón en ese caso. O sea, el territorio, aparte de las tres provincias de, que hoy conocemos de Aragón, como tú bien dices en el, el libro, es que aparte estaba eh, Cataluña, claro. estaba Valencia, Baleares, estaba Baleares, estaba Nápoles, estaba es Cerdeña, estaba ¿Y Sicilia. Con lo cual, a ver, es un pedacito Nápoles tampoco
3: piense nadie en Nápoles, ciudad. Claro, no, 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 Napol, no, no, Reino de Nápoles es media, no, no, media Italia, ¿no? no, ¿no? Media con lo boca. cual, Ahora,
1: con lo cual o sea, Germana también era claro, la, sí, sí. la primera que... A ver, yo no sé pero si Fernando si diría dame una taza, pero Germana sí que te diría sí, también. Sí, no, no, ahí
3: estaban ahí estaba los dos, pero lo que quería era no, no echarle o toda no, la culpa claro, a ella claro, de que era la que estaba azuzando. Pero vamos, que lo que estaba claro es que ahí no había ningún interés por eso que también te contaban de la unidad de España, que unidad de España ni nada. Y lo otro lo que quería era inmediatamente separar eso
0: y no de hecho, antes de que muere Felipe el Hermoso, esto es importante. En la concordia de Fáfila llegó a un acuerdo de reparto del reino. Felipe, primero de Castilla, se queda con el título de rey, a pesar de ser su mujer, ser Juana la reina. ¿Eh? Se queda con Castilla porque Fernando decide retirarse a Aragón. El problema es que, bueno, como Fernando decía no lo que era, le envenenó o le envenenó esa es la historia. Yo creo sí, no, se cargó a su ¿Alguna vez hemos hablado
1: aquí
0: drama No sé, seguro que sí. Que pero, reno, pero pero siempre, en principio él estaba dispuesto a retirar sí. a los estados de Aragón. Es decir No, en la, is la el país no existía como tal, era una lo que unión hay, de reinos
5: Lo que hay es una constatación mm. clara de cómo funcionaban sí. las cosas en ese momento y es cuando en época de Felipe II eh, Antonio Pérez eh, entran en los líos que ya sabéis que tuvo con la princesa Déboli, y ¿qué es lo que hace? Que cuando se escapa, se escapa Aragón donde no llegaba la mano de Felipe II bueno, por, por lo, por lo tanto, eso de que pues, España es ha existido como unidad en la época de si, Felipe II no es verdad España era
0: lo más reciente del mundo Era una monarquía ah, hispánica el, que era una cosa... Abierta.
4: junta en 1469 Castilla y, y Aragón, Aragón sí. en esa boda. Son los reyes. Claro, solo. son los reyes, pero es verdad, y lo cuenta muy bien. Es decir, eh, no quería que esa unión fructificara. O sea, Aragón era Aragón y Castilla era Castilla. Es decir, había unas cuestiones políticas y geoestratégicas que al final se va al traste precisamente porque no consigue la, la descendencia lo que, pasa, que quiere. Jesús, lo que
0: pasa es que las, las políticas cuando no... Aunque eran monarcas, que eran los dueños y soberanos y señores del lugar, las cosas se van cruzando y tú no puedes evitarlas. Es decir, cuando, cuando, cuando Aragón, porque es Aragón, no Castilla, entra en guerra con los franceses en Italia. Al final, claro, tú eres el rey de Aragón, sí, pero quien te saca las castellanas del fuego es el rey de Castilla, que es más poderoso y más fuerte. Y es que tú mandas a Italia a, a sacarte el problema de tener a los franceses encima que te iban a machacar. Y es, el, es Fernando González de Córdoba y las tropas castellanas no. que aguantan el reino. Entonces, al final, tú, aún no queriendo, porque no se quería, no era una idea preconcebida, tú te vas poco a poco lentamente fusionando porque tienes intereses comunes cada vez mayores. Es este interesante, de hecho, Juan Ignacio, efectivamente el Justicia Aragón da protección a Antonio Pérez porque era soberano, tenía autoridad diferente. España mantenía reinos distintos y separados, aunque la monarquía fuera la misma y el rey igual. Las instituciones no se unen cuando Portugal se une. Cuando Portugal se separa en la insurrección Braganza y se convierte en un país claramente distinto... Sigue un camino diferente. ¿Podría haber ocurrido con Aragón, Perfectamente. O con Navarra, si sale mal la invasión de 1521 francesa y tienen éxito en Noaing. Pues hubiera ocurrido lo mismo. Es decir Eso no se puede cuestionar ahora. Pero es verdad que el estar en conjunto te va juntando. Voy a poner un ejemplo que no es español. Los ingleses y los escoceses tienen un monarca común desde 1606. Y su bandera también. Sin embargo, son un país unido un siglo después, en 1607. Son dos reinos separados que se juntan. Pero claro, cuando tú llevas 300 años juntos... ¿Cómo no vas a re generar relaciones comunes? Pues que esté de cajón. Hace poco alguien decía: joder, ¿cómo es posible que, que, el, que el gobierno de Hungría con el de Eslovaquia, el de Chequia, el de Croacia o el de Austria estén opinando igual? Son eslavos, son, son germanos. Que se voten entre ellos no, en Eurovisión. Es que sí, llevan, lo hace, lo hace. llevan mil años juntos. ¿Qué? Mil años. Mil años, tío. Mil años. ¿Cómo vas a romper mil años porque te da la gana en 20 años porque te da la gana a ti? No puedes. O sea, al final, croatas, húngaros, a usted llevan mil años juntos, joder. Mil años. Entonces, eso no lo puedes romper. Es decir, no es tan fácil decir, va, lo, lo elimino mañana que de un plumazo. Pues esto es lo mismo. Igual que separas, unes. Es decir, cuando tú estás junto durante un tiempo, temprano o acabas teniendo Francia, que parece el país más unificado y más sólido del mundo. Francia es una creación de la revolución francesa. Es decir, las, las, las alcábalas, las aduanas interiores, todo eso se elimina a partir de 1792. Empiezan a eliminarlo. Pero bueno, claro, pero cuando se empieza a eliminar, coño, los el franceses llevan ya 300 años juntos. El franco condado, la borgoña, la picardía, el potiú, el marne, Normandía. Entonces, 300 años juntos es mucho tiempo. Entonces, en este caso, es decir, claro que Aragón puede haber sido un camino separado, o no, de hecho, no. Es decir, pero lo peor hecho perfectamente. Pero que las cuestiones de los monarcas, de los reinos, y sus intereses, al final, pues no dejaban de afectar a un montón de gente que ve por debajo, que comerciaban, hablaban, es decir... Se, se comunicaban no. y al final acabas creando uniones por, simplemente por el tiempo tienes una, es una política sí. que te acaba formando unidad el roce del Fernan... cariño el roce hace cariño
4: sí señor cuando muere Fernando el Católico en 1516, eh, no, sí, Católico, en 1516 eh, Germana todavía es joven está, está de buen ver no,
1: no, no no, no. Sí, es que iba a hablar no, 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 lo del
4: roce, no, 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 roce hace es que el voy, cariño voy, voy por donde sí, voy está sí, hilando dejad ya saben sí, por dónde voy uno de los hijos de Felipe el Hermoso y Juana la Loca es Carlos V Carlos Quinto es pariente de Germana, ¿no? Creo que es una abuela extra, algo así, ¿no? Sí, la ver? abuela extra
3: es el nieto político. ¿Hay algún fe entre ellos?
2: Amigos, amigos.
3: De sobra lo sabéis que sí. Pero queremos saber lo de tus lados. No, 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 dilo, dilo. Estaba más cerca en edad. Sí. germana de su nieto de su político nieto. que de su marido, porque cuando llega aquí eh, Carlitos tenía 17, creo, ¿no? Y ella, bueno, pues 28, 29,
1: mucho, 29 parece, o algo sí, así. 28, 29, sí, claro. sí llevan 12, 13 años.
3: Está, está más cerca esa claro. edad probablemente. Y claro y además pues, hablaban
1: el mismo idioma.
3: Hablaban lo mismo, se uh -huh. entendían perfectamente. No, y no hablo
1: del sexo, ¿eh? Me refiero de... Y claro, pues claro, <risa> <el> que tuve, <risa> tuvieron
3: un lío. Lo que pasa es que no sé la niña Isabel, parece que se llamó, que acabó en un convento por supuesto la, no sé exactamente qué parentesco ahí he intentado mirarlo y, y se,
4: es un lío, ¿eh? se me, me revienta
3: la cabeza claro, no, o sea, es no hija... sé
2: qué es su superada familia iglesia eh. de su padre bueno. y de la abuela sí. de su padre a la vez es que. Es una... hija, de, hija, hija y bisnieta de su propia madre. Es que no, es un
3: lío. Yo me, yo me pongo, a, me pongo yo me con un papel ver. y lápiz y digo, qué loco es esto. No, no. Claro,
2: es que es
1: hija y bisabuela. Claro, para, vale. el próximo,
2: mira, para el próximo libro, porfa, intenta dibujar
0: el árbol genealógico. Lo hago. Cuando ve presentándolo por ahí, si sí, presento el árbol genealógico. Árbol. Ay, se se creó un de claro, claro. espacio temporal. Pero fijaron qué
5: cosa más curiosa. Nos ha quedado, nos ha quedado un recuerdo de todo aquello, que a es ver. la famosa encina donde se echaban las siestas doña Germana de Fuag con, con el príncipe Carlos, que sería el César Carlos, y está en Pepino, en Toledo. Eh, todavía sigue conservándose la encina de Doña Germana Joder, Nacio, me descubierto Hombre. antes ¿Dónde has dicho no. que está la encina? Ver, la eh, eso, en un pueblo por... que se llama Pepino, entonces, El pepino ¿no? Está allí una ver, encina si muy hermosa que no se llama es... la encina de Doña Germana que era donde tradicionalmente si es que... se cree que Doña Germana de Fólogos claro. ¿no? refocilaba con, con Carlos
1: Quinto. Pero fíjate, ahí nos queda eso y nos queda lo de la cantaridina que, que a pesar de que la ponía como la encina que estás comiendo, que estás comentando, no dejaba de ser un veneno. O sea, sí es cierto que tenía o sea, ese, no. ese tipo de efectos, pero poquito a poquito... eso Era un vaso
4: dilatador, pero también era un veneno. Entonces en dosis te, te machacaba. No, sí, sí, es sí, que
2: claro. estaba pensando que hemos hablado de, de esta viagra, hemos hablado de relaciones con tu propia abuela política y para terminar nombramos un pueblo que tiene que llamarse Pepino. Solo sabemos no hablar de la la. lo mismo, si es que no. Decía Nieves antes que la culpa siempre tiene que ser de las mujeres O al menos cha, cha, cha. Sí, <risa> uh, Al menos la historia muchas veces es verdad Que, que lo ha pintado así Fíjate, desde, desde Eva en adelante prácticamente eh, Te voy a contar una anécdota ¿Qué es lo que hacemos? Yo no oculto, yo no tengo ni idea de historia. Yo vengo aquí a aprender como el resto de los escobuleros. ¿Qué es lo que hacemos los escobuleros que no sabemos de historia cuando queremos aprender? Bueno, pues leer pretérito imperfecto. Si no lo tenemos a mano, pues nos vamos a Wikipedia, que es lo que hace la gran mayoría, ¿no? Entonces he buscado My West, de la que hablas en el libro. Viene el primer párrafo, un poco de descripción, bla, bla, bla. bla y fíjate el segundo párrafo, lo que dice ya, ¿eh? Dotada de gran ironía y curvas sinuosas que exhibía en poses lánguidas y provocativas, su estilo escandalizó a los puritanos de los años 20 y 40. Esto es lo primero que dice. Esto es lo primero que dice. Esto es lo primero que dice. Pues ¿Qué te sí. parece? Pues mal. <risa>
3: <risa> mal porque efectivamente será su pose, será su postureo para, para, para el espectáculo. Pero pocas veces se dice que fue una guionista excelente que fue una productora teatral sí. impresionante dirigía actores eh, dirigía escena era empresaria contrataba descubría talentos ella descubrió a, a Gary Grant uh -huh. ella fue
1: la que lo descubrió además ¿no? hay una anécdota es curioso no cuando están eh, sabes la anécdota cuando ella descubre a, a Gary Grant cómo fue no no ahora mismo bueno están están buscando a alguien para hacer eh, la película la, una de las películas que ella está rodando y de repente están en los estudios eh, mira por la ventana, están hablando entre si sí uno u otro y tal, ¿no? Y ella mira por la ventana y dice, ¿y ese, eh, ¿y ese joven eh, quién es? Y dice, ah, este tal este, va a participar en una película y dice, no sé si sabe actuar, pero tiene que estar en mi película. Me lo sido, <risa> era, es
6: cierto,
3: me lo he sido recordando, es cierto. Sí, sí, era, era una tía que tenía muchísimo, muchísimo ojo y era muy no, lista. Pero era una mujer muy, muy inteligente. Sí. Muy inteligente. Era la
1: reina del marketing. Es que, a ver... Cuando estamos hablando de, de todo el tema de si era provocativa o no, no dejo... Y fijaros en qué años estamos hablando. estarás conmigo que fue una mujer muy inteligente, ya no solo por, por sus dotes de manejo, de dirección, producción, teatral, etcétera, etcétera, sino que supo gestionar su imagen, incluso aprovechar cuando estuvo en la cárcel y todo porque claro, sí. hay, eh, cuéntalo porque es que es genial eso
3: es, es alucinante entre otras cosas además porque cuando ella la detienen por su espectáculo Sex es una, es una obra que ya llevaba en cartel casi un año entonces pero Perdona que te no,
6: no, tu
3: no, no. Eh, Llevaba en cartel casi un año cuando irrumpe la policía en el teatro, que ya todo Nueva York había visto la obra. Hasta la policía que fue a detener sí, había visto. la.
1: Una, una asociación de estas. Claro, puri... policías vio, de, se quedó de, a ver puri... la obra y luego ya la detuvo. ¿no? <ríe> sí, ¿no? sí, sí. Ya
3: había visto. Todo Nueva York había visto 325 representaciones. Eh, Ajá, había claro. tenido. Ya. Llegaban tarde ya. Sí, entonces, lo que pasa es que, bueno, pues el, el, los puritanos, estos, de los del ejército, del, de, de la liberación de la de... salvación del sí, sí, de del santo, a los últimos días, de la madre que parió a todos. ¿no? Entonces, eh, se la llevan detenida y hasta en la cárcel, el, el, el alcaide tiene que organizar una cena porque la mujer del alcaide quiere conocer, por favor, amigo, a My West. ¿no? Entonces, monta hasta una cena en el despacho del alcalde y estuvo, me parece si estuvo nada. Una, ocho días. Ocho días, es que una semana. A ella le detuvieron,
1: así, ¿no? le detuvieron para estar diez días. Lo que ocurre es que, eh, la bueno, la soltaron, ella además. La soltaron por buena conducta. Sí, por buena conducta, pero ella decía buena conducta. No, decía, es la primero, primera vez
3: en mi vida eh, que me sueltan por hacer algo bien Claro, pero fíjate, ella no sé anunciaba
1: Que dentro llevaba medias de seda Que la cuidaban muy bien, todo esto, claro, no deja de ser Una provocación, luego, por otra parte Ella eh, Prescindió de pagar eh, Porque ella podía no haber entrado en la cárcel Paga el, el, Los la dólares, alianza. no sé si eran si era fianza. Mil La fianza de mil ah. dólares o lo que sea y, y ella no entraba en la cárcel Pero el hecho de entrar en la cárcel para ella Era publicidad gratuita bueno, era De hecho, de hecho todo. Salió de la cárcel y en unos programas o en unas entrevistas ya ganó muchísimo más dinero uh -huh. que en, en media temporada teatral ella, ella que llevaba. Ella es la
3: que saca además, ella es la que saca a, a la Paramount de, de la ruina, prácticamente. Y uh -huh. con la primera película cuando ya, porque ya llega a Hollywood con 38 años, ya era muy mayor, sí. eh. entonces cuando saca la Paramount, creo que la, con la película la primera consigue dos millones de dólares o algo así, ¿no? Que estaban las, uh -huh. las productoras absolutamente asfixiadas, ¿no? Y, y bueno, era una, una tía muy lista. ¿Luego qué pasa? Pues claro que movía el culo y las caderas, era una rubia platino, iba soltando por ahí frases escan que escandalizaban y tal, pero bueno, ese era era, era su papel. Sí. Pero no era la idiota rubia platino que no, solo sabía no. mover el culo. Yo creo que, que va. eso quedó
4: claro, igual que con Gedi Lamar también. Bueno, sabes, es que que ahora se ha un poco la su la imagen y Gedi Lamar era es guapísima, pero una mujer increíble, muy increíble, inteligente, y les les inventora les encima, muchas fíjate, cosas. ¿no? En el caso sí. de Magües es verdad que yo creo que ella utilizaba un poco su físico, la provocación, el escándalo. Tuvo la mala suerte de que la tocó el código HICE Entonces, bueno, pues con él las tuvo Y bastante tiesas Y eso la impidió, pues a lo mejor seguir prosperando en el cine creo que hizo una docena de películas pero es verdad que a ella se la deben frases antológicas lo cual sí, demuestra sí. su ingenio era una especie de gente, no, ver, Guay, pero ¿no ella
1: dijo, eh? decidió retirarse ¿eh? ella sí. decidió de retirarse de las pantallas aunque luego volvió años después y tal aunque ya no consiguió el mismo éxito pero fue ella la que decidió de retirarse o sea yo me imagino que en no, ese momento la pusieron
4: muchas pegas en las sí. seis compañías cinematográficas que había las seis empresas entre ellas la páramo que es donde más trabajaba uh -huh. prácticamente ya la impedían seguir trabajando salvo que siguiera unas normas de conducta y de moral que ella se negaba. O sea, pues digo que el código JAIS sí que perjudicó no solo a ella sino a mucha más gente. Entonces ella cuando ya vio que no era libre para hacer lo que quería, pues yo creo que inteligentemente se retiró claro, y eso que, que tuvo una quería, vida o
3: escribía sus guiones o adaptaba claro, sus exacto. guiones, que era lo que quería hacer porque si no, no era ella, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pero y en realidad eso era lo que, lo que le daba el, el éxito, uh -huh. pero bueno. Sí. se han quedado con su culo y su... Sí, bueno, con esas cabellera. frases que iba a decir, un poco, poco sí.
4: antológicas, ¿no? De eso, si llevas una pistola o te alegras dice, de verme. Entonces, muchas veces hay gente que desconoce que son de frases... La
3: era, la, ¿cómo, ¿Cuánto mides? Dice, a seis ah, sí, pies sí, sí, y sí. ocho pulgadas. Y dice, bueno, olvídate de los seis pies y si hablemos de las ocho pulgadas. Eran 18, <risa> 18 centímetros, <¿no>?
4: 18 <risa> centímetros ya...
1: Palmo más, palmo menos.
4: No, no. no pero que hay muchas frases que han quedado ya en bueno, pues, la antología de las frases famosas, que hay algunas que son apócrifas, pero otras son suyas, ¿no? Esto pasa la...
3: como con Oscar Wilde, de tal manera. A eso me refiero. ¿Todo lo dijo Oscar Wilde? ¿Todo
4: lo dijo Oscar Wilde? Yo, todo, todo Oscar yo equiparo a Oscar Wilde porque también tiene un ingenio y una sagacidad tremenda,
0: ¿no? <risa> Hay que reconocer que Internet ha hecho mucho daño sí. en la fase falsa. En
1: su caso, ella publicó a, a Paulo a Coelho. Paulo... Wow, bueno, wow. eso ya es, un, wow. Wow. es se la otro mundo. ¿no? Pero fíjate, ella además me parece que fue a finales de los 50, en el 58-59, que ella publicó un libro de memorias. Y ahí, de ese libro de memorias, ella cuenta muchas anécdotas es es lo de las pulgadas y tal, cuando se encuentra con el joven actor. Y ahí, de ahí también se, se sacan muchas de esas frases que están en, en como tú dices, ¿no? En, el, en la enciclopedia de los Millennials. En sí, la, sí, Wikipedia. O sea, <ríe> no, la Wikipedia. La Wikipedia. Utiliza
4: ¿sí, incluso una frase popular, que es donde dice que la pluma es más fuerte que la espada. La curva, ¿no? Y le dice la curva más fuerte la que la espada. Es mala, ¿no? o sea, que... Sí, Pero verdad. siempre con un doble sentido, siempre con no, eso. Yo, A ver, eso me parece genial. Hay que ser muy inteligente para ser tan sagaz, ¿no?, a la hora de expresar este tipo de cosas.
3: Lista, pues digo, lista, que Ahí
4: está o esa famosa de, de cuando las mujeres somos buenas, somos buenas, pero cuando somos malas, bueno, somos, somos mejores. Somos mejores. mejores ¿no? Era muy lista. Claro, era, sí. Hubiera
3: sido una eh, ahora My West en esta época, hubiera sido una guionista que se estarían disputando los grandes eh, programas,
2: ¿sabes? Uh -huh, por, claro. de, incluso de una papel, gran política de...
0: porque era muy ingeniosa, era muy rápida, con lo cual eso te da una ventaja
2: enorme en un mundo de la comunicación. Uh -huh. eh, te quiero preguntar por el papel de la mujer en la historia. Fíjate que aquí en, en de la brújula? Sí, un poco sí. tu opinión. En la Escúbula de la brújula tenemos dos tres, tres grandes tres, críticas. Tres. No, no iba a decir tres grandes críticas. No, ah. sí, tenemos tres colaboradoras. Una de ellas estará Marta en unos minutos con nosotros. Pero tenemos tres grandes críticas por esta línea. Uno, que ninguno de los miembros del equipo, digamos, fijo somos mujeres. Uh -huh. Cosa a la que siempre respondemos, pues chico, pues. Ni del es que no, Real no, Madrid, nos pero nos nadie tocado, perfecto. No podemos, Le vamos a hacer. No podemos hacer nada. Segundo, ¿Ves? que hablamos, perdón, que invitamos a pocas mujeres. Cosa que, bueno, no sé si se puede achacar o no. Y tercero, que hablamos poco de mujeres. Lo que te quiero preguntar es eh, tu opinión sobre el papel de la mujer. No del papel de la mujer en la historia, sino del retrato de la mujer. En el relato de la hombre, historia. Hombre,
3: se va, se va avanzando. Yo no soy ninguna experta en, el, en, en ese asunto de la mujer en mm. la historia, no lo soy. Pero, hombre, supongo que se va avanzando, cada vez se va haciendo más. Entonces, eh, yo lo oigo más, yo lo agradezco. Yo, eh, eh, se van descubriendo a mujeres de las que no se hablaba nunca. Mi, mi colega Colombine, de Carmen de Burgos, la periodista, sí. Sí. una tipa extraordinaria. Eh, Rosalind Franklin, la, la que hizo la fotografía 51 del ADN. Eh, Edith Lamar. Uh -huh. eh, yo qué sé pues ahora mismo estamos hablando de, de Nada, My Byron, y estamos ejemplo, hablando... la hija de Lord Byron,
4: también,
3: sí efectivamente que, una gran que, matemática matemática y que fue
4: una de las sí. primeras Entonces, programaciones
3: eh, eh, poco a poco se va, se va haciendo pues claro que no se ha hecho ahora es estas grandes pintoras esta pintora que tuvo también Felipe II no me acuerdo cómo se llamaba ahora seguro se que la conoces, esa ¿cómo? Sofonisma, Esa, es que nunca No ¿Lo consigo eh, Lo claro. leo muchas veces Pero no consigo retener el nombre Sofonisma, ¿no? Sofonisma Anguísima no, El apellido ya ni me molesto <risa> <risa> Pero Pero van, van Van saliendo Y se va Y se va hablando Entonces Pues oye pues hoy mismo, ¿cuánta gente habrá conocido a otra Mayways? Bueno, pues uh -huh. se va poniendo un grano de arena en cada, en cada momento, ¿no? Uh -huh. Y es cierto que se ha hablado poco de ellas porque, porque claro, pues, pues, se supone que no, hab Pero no habíamos hecho nada. Se
5: ha hablado poco de ellas porque se las ha tapado su papel, claro, o se les ha, tapadas. de alguna manera, reducido a un papel inferior. Pero hay mujeres en la historia que sin ellas no se podría entender, eh, digamos, la evolución de los acontecimientos políticos y de la propia historia. Eh, por ejemplo, Leonor de Aquitania, Gil eh, Edgar de Bingen, eh, María Tudor en fin, son, hay, mu son hay muchísimas personajes asustan. muy interesantes hay asustan. una mujer
3: que a mí me llama la atención eh, está en el Panteón de París y ahora como estoy es, también con los nombres no me acuerdo del nombre, pero es cuando se decía que el Panteón de París no tenía mujeres no tenía mujeres, no tenía mujeres, tenía una tenía una, lo que pasa es que era, la llamaban la, la oculta del Panteón porque como la enterraron solo por ir con el marido era matemática como él, como él lo que y los dos grandes matemáticos, pero al Panteón lo mandaron a él y dijeron, bueno, como se querían mucho tal, también que vaya ella, pero ella no estaba en el panteón por ella, estaba en el panteón porque la enterraron con su marido, por eso cuando se dijo que Madame Cugui fue la primera que llegó al panteón, dijo, no, si sí hay otra otra ¿y quién es esa otra? Ahí se descubre que está la otra matemática ahí claro. en... pero ella no, no estaba ahí, estaba por mujer, porque fue una gran esposa, a, amante claro cariñosa sí. mm. y tal, diciendo, claro. y matemática claro. <risa> y matemática déjalo de agregada y dilo de
4: matemática, que es lo que importa <risa> y ahora Ahora
3: ya se va diciendo, fíjate si se avanza, que ya no es siempre... Yo misma eh, lo he estado diciendo hasta que descubrí eso, hasta hace nada, hasta hace dos años decía, y la primera mujer, Madame que ¿he tenido que modificar mi discurso? Uh -huh. No, fue la segunda porque vas descubriendo hasta que llega claro. y dice no, que había otra, se llama así Sofía, se llamaba Sofía. y se llamaba Sofía y era esta, y era una matemática excelente fue con su marido, lo que pasa es que no va como matemática sino como esposa del matemático y o sea que poquito a poco se van, claro. se van haciendo las cosas.
4: nada Una última pregunta un poco, ya que estás hablando de mujeres además también las citas, en el siglo XVIII español, que un poco ya lo hemos tocado aquí en parte, pero en el siglo XVIII español hay como cuatro mujeres influyentes que son las que parten el bacalao, eh, una es la duquesa de Alba, la otra es la duquesa de Benaventa la otra es la duquesa de Osuna y la otra como no la reina no María Luisa eh, ¿tú crees que esas mujeres que se llevaron mal entre ellas sí que realmente influyeron en la vida literaria en la vida social de la España del siglo XVIII?
3: hombre tenían sus salones no sí. sus salones literarios aunque solo se fuera por la Um, rivalidad que tenían entre ellas, a ver quién, or, quién organizaba mejores eh, chupifiestas. Y a ver quién se ponía el mismo vestido, creo que hay, sí. hay alguna sí. maldad
4: en ese sentido. Sí, ¿no? hombre, había maldades.
3: <risa> había. Unas dicen que era el vestido, otras dicen que eran la, las pulseras. En realidad es que se hacían, se hacían mil perrerías entre ellas, ¿no? Si la princesa, María, la reina María Luisa de Parma se compraba un vestido, la, la duquesa de Alba decía quiero de ese vestido siete para todas mis criadas y mis criadas van a ir vestidas como la reina y tal era, eran eran tremendas ¿no? que hicieron? hicieron por hicieron por bueno pues por promocionar como mecenas del arte y todo esto pero sobre todo hacían cosas para llevárselas en su propio cuerpo tampoco nos engañemos ¿no? Claro. o sea que era por pasárselo bien y por ser las más las más estupendérrimas de, de eran las las ¿cómo se llaman? las, la, las y, chupi -guays. sí las chupi y así girls ¿no? <risa> las, las, <six> girls,
2: <risa> las influencers <risa> las influencers claro. Claro, Gracias, no es me es. salía. Eh, eh, hablando de términos millennials, lo he dicho antes y lo ha remarcado David, eh, ¿qué te parece que los millennials nos aprendamos historia con la Wikipedia?
3: Mira, primero que se aprenda lo que sea como sea. ¿Sabes? Ay, ya, hay, y sí, sí, definiendo. Sí, sí. No, no con de la
0: Wikipedia. Bien, bien, de hay que leer,
3: hay que leer, hay que aprender, hay que, yo qué sé, leer. A ver si te crees que todos tiramos de la Wikipedia. Yo, cualquier uh -huh. cosa, algún momento, aunque sea una...
2: ¿En qué todos, año fue esto? Todo el Todo el mundo. Lo que no puedes hacer es... ¿Hay, po ¿Hay postureo anti-Wikipedia entonces? No, constantemente lo veo... Todo no, mundo. Mucha gente dice que no... no, que no hombre, la Wikipedia no lo no, voy Vamos a ver, yo recoger
3: no, datos de no, Wikipedia porque hay no 50.000 sitios para contrastarlos. Claro. Pero la Wikipedia para llegar y decir pero para mirar, eh, Carlos II murió en claro, 1700, no, 1700, 1700 1700 ya está hombre ya está. no eso sí la Wikipedia hay muchos artículos muy buenos y está, y muy bueno. está todo la Wikipedia sí, señora, lo que pasa es que hay otras cosas que no, que no puedes escoger la Wikipedia y que eso vaya a misa también he entrado a ver biografías de algunos amigos existen y digo pero qué dices y, y a mí Forges fíjate mi amigo ¿Sí? Forges me decía Nieves tienes que entrar en la Wikipedia a modificar lo que han puesto de ti digo pero si yo no He entrado, me da pánico, no he entrado. O sea, yo puedo mirar muchas cosas en Wikipedia, pero no he, no he puesto nieves con costrina, porque no sé. Estás tentando, eh. No, espera, oh, te vale, esperas a que vale, vaya. vale, vale, vale. <risa> <risa> pero no, no he entrado porque yo no me voy a entrar a, no voy a entrar ahí a editar nada porque yo no edito en Wikipedia. Entonces voy a ver y voy a decir quién ha puesto esto aquí. Me, me, me dijo Forges, dijo, no, si no es nada malo, pero es que hay una serie de errores porque yo te conozco bien y eso no es así. Digo, bueno, pues ya, ¿y qué voy a hacer? Pues si te tengo que poner a, a, a otras cosas mucho más grandes graves es que, que diga que yo a lo mejor estuve en, en diario 16 hasta el 80 y hasta el 97 y diga hasta el
1: 84 me da igual ¿Lo pone, pone deportista y millonaria del siglo sí. 20? <risa> pues entonces lo voy a dejar <risa> <¿no? Todavía
2: risa> de Garros ¿Alguien, alguien
1: ha dicho de Roland Garros <risa> de,
3: de, déjalos que lo sigan cayendo
2: <risa> bueno pues si queréis eh, seguir aprendiendo sobre historia no puedo animaros más a que leáis y escuchéis a Nibes con costrina, que la liáis con pretérito imperfecto. Me gusta mucho, déjame que diga el subtítulo, que es Historias del mundo desde el año de la pera hasta ya mismo. Me encanta. Y que la escuchéis, por supuesto, con Acontece que no es poco, y que la escuchéis este verano también con cualquier tiempo pasado fue anterior en la cadena ser. Nives es una pena que tengas que irte antes del final del programa, pero mmm, con más motivo que nunca, esto se lo digo a todos, pero como digo ahora con más razón, tienes que volver. Muchísimas gracias,
3: estaré encantada. Muchísimas gracias por la invitación a todos vosotros. Está ¿eh? cerca.
5: Todas esto, maneras, antes de que te vayas, nieve, puesto que soy fiel seguidor tuyo desde hace muchos años, no creas que desde ahora... Incluso a la revista Dios. <risa> Muchas gracias. Te puedo de, quiero decirte una cosa. Yo siempre me he fiado más de las mujeres que de los hombres.
0: Sí. <risa> es que es, que, es, que, es, que, es, que, es una canción.
1: Para tus dudas, comentarios, sugerencias contacto arroba la com. escríbenos
2: I Ay, Marta, 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 ¿cómo estás? Ay, ya,
6: ya,
1: ya, ya, ay, 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 ¿cómo se llama? ¿Has dicho? Martísima San Mamed. Ay, Martísima, de España. Que, Eso es, Martísima de Escobulandia,
2: perdón. La
7: bruja de las brujas, que si me ha ido nieve, ahí no podía.
2: O sea, ha ido ya, tenía prisa, tenía prisa. Ya, lo
7: que hemos estado guachapeándonos pero no ha habido forma. Es que Madrid, es mucho Madrid, yo vengo aquí y yo tengo tanto, tanto, tanto de todo y abajo. Si es que estás al lado,
2: si estás al lado. Claro. ¿Pero cómo que estás en Madrid?
7: Claro. Ay, que sí, Fran, es que era secreto. Estoy en Madrid y, y, y pretendía estar. Pero qué va, qué va, qué va. Si estoy donde Cristo dio las tres voces. Ay, no llego. No puede ser. Vaya, bueno,
4: llegas bueno, es luego. Llegas luego a las cañas.
7: Pues eh, voy a sentarlo, pero por favor, si es mucha presión.
1: Bueno, bueno sí, presión? si la, si ¿Qué la qué caña presión? no tiene presión, ya no es buena caña. ¿eh? Sí. Sí. La caña bueno, tiene que tener jueves, su presión.
0: Jueves, Fíjate, David parece ya de Madrid. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Marta, pues eso, que
2: te llamamos sí, para que quedar luego, ¿vale?
6: Sí, Carlos, Carlos habla a, a Sotobochi.
2: No, nada. Que parece casi de Madrid. Que David, Fíjate David, qué nivel sí. tiene
0: ya sobre las cañas y cómo se tira. Bueno, que eso, que si quieres... Oye, hablar, oye que, que
7: yo soy madrileña, gata, sí. gata. Mm.
5: Oye, perdona eh, que no, es de no, no mi me barrio, me. ¿eh?
0: Mm. Bueno, no, perdón.
5: bueno, perdón. Eh, efectivamente.
6: Bueno, que yo hemos sido vecinos, es verdad.
5: Es ¿cómo? verdad, claro. Yo sí, de la calle Narváez claro. sí, y con lo... Sí, 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 sí.
1: Bueno, que eso, que nada, que los escobuleros están diciendo que
2: llamábamos para hablar de nuestras cosas, sí.
1: Pero fíjate, fíjate que precisamente... Eh, eh, Nieves se lo ha dejado a huevo sí, y nunca mejor dicho, claro. porque precisamente estaba ha hablando, dejado, bueno, vario, yo tú, proba, tú lo vario, has dirigido ahí, a ay, lo has lo está, dirigido vamos hilando, vamos a propósito, vamos hilando,
2: porque el, efectivamente Marta hablábamos con Nieves del, del papel de la mujer en la historia, de su papel y del relato de, del papel de la mujer en la historia, que no siempre coincide, fíjate que ella nos hablaba de esta, de esta gran mujer que estaba enterrada en el, en el Panteón de París, de la cual no se supo su existencia hasta hace bien poquito, antes de, de, sí. de Marie Curie. Y tú nos vas a hablar de algunos casos también de, de autoras de mujeres ignoradas en este caso en la pintura. Pero, pero efectivamente, la mujer siempre a la sí. sombra del hombre, ¿no?
7: Bueno, claro. o Bueno, a ver, a la sombra del hombre... Mmm, a, también es verdad que tampoco nos teníamos acceso. Tú piensas que cuando cuando abren... Pues, se, eh, se cierra la, la... O sea, se deja de llamar la Real Escuela de Bellas Artes de, de París eh, ...después de la Revolución Francesa, que ya es una escuela... ...a las mujeres se les prohíbe pintar desnudo... ...y durante muchísimos años no pudimos pintar desnudo... ...o sea, mira, ahí al lado de, del estudio está el Círculo de Bellas Artes... ...donde uh -huh. yo iba a, a... ...y era una pasada estar ahí pintando desnudo... Ay, ...era inquietante y yo todo, ...fíjate, o sea, que tampoco soy una, una, una abuela cebolleta... ...pero a mí también me, me chocaba... ...o sea, a las mujeres se les permitía ser modelo... ...y ser musa y ser inspiración... ...pero luego ya no, entonces por eso... Sí que hay muchas obras de mujeres. ¿Cuál es el problema? Que generalmente no podían pintar figuras femeninas a no ser que se vieran reflejadas a sí mismas en un espejo. Uh -huh. Que es como, por ejemplo, Sofonisba Sola hacía eso. Se veía reflejada y se pintaba a sí misma. La historia de Sofonisba, eh, Sofonisba es, es maravillosa. O Artemisia Gentilesi. Pero mira, Museo del Prado, eh, se calcula que hay más de 5.000 hombres artistas eh, eh, y 53 mujeres representadas, 8.000 pinturas expuestas, ¿y cuántas pinturas de mujeres hay ahora mismo colgadas? Cuatro. Pero, eh, y no por falta de... Porque, claro, fíjate, hay una... hay una Yo lo he oído varias veces dicen, pero es que, claro, el, el, la pintura de la mujer eh, no tiene la calidad eh, que la de muchos otros artistas por esa falta de preparación. Por eso no es real. El Museo del Prado no todo lo que está colgado es bueno. No todo. ¿Sí? Entonces, sí que, mira, con Clara Peters nos quitamos esa espinita que fue la primera. Eh la primera exposición que se hizo, la antológica sobre una mujer, y, y, y tenemos muy poquitos cuadros de ella porque fue eh, no pintó mucho, pero ella sí que tenía una cosa muy 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 chula. Eh, eh, yo no sé si la conocéis, esta mujer hacía bodegones, por lo que decimos, porque no se podía meter en, en figura, pero eran unos bodegones muy particulares y eh, aplicaba el reflejo de una forma magistral, porque se valoraba mucho cuando tú sabías pintar un... Se sigue valorando ahora, o se debería. Cuando sabes pintar un cristal, cuando sabes pintar una taza, un reflejo, un sol, esa, esa, eh, el agua invertida de una esfera o de algo que contiene agua, y ella se, se pintaba, pero vamos, caritas de un centímetro de ella misma, su propio autorretrato, y se atrevía a firmar con su nombre. Eso ya es muchísimo. Uh -huh. Pero bueno, que no estamos hablando de... de no, no, mujeres, pero, pero, pero
2: es que mira... Que, como, pero prólogo claro, está muy bien. Sí, y de hecho me estabas recordando... Oh, es que el más largo. <ríe> otro, otro de los temas que has dicho antes, tu comentario de que a la mujer se la prohibía pintar desnudos, en todo caso sí. posar. Eh, hablando de lo que hablábamos... Es que antes hemos hablado mucho de sexo, ¿sabes? Porque ya sabes Ay, cómo... me he perdido,
6: pues. Ay, claro. me gusta a mí
2: eso. Eh, <risa> Porque somos así, ¿no? Lo, lo cual me hacía pensar que, por un lado, es una forma de, entre comillas, no, no voy a decir cosificar a la mujer, pero sí de resaltar no, su sí, belleza cosificar, corporal. Cosificar claro, decir, ¿no? a, a, a la vez que niegas eh, que todo el problema es del propio hombre, ¿no? Que somos como somos y que pensamos en lo que pensamos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero sí que querías hablar de dos mujeres. Te decía antes lo de las mujeres a la sombra del hombre porque sí. dos, dos mujeres, dos grandes pintoras, sí. a pesar... De ciertos hombres.
7: A pesar de su propio marido mm -hmm. Bueno, en el caso... Esto hace nada. Eh, hay una japonesa que se llama eh, Fumi Negishi. Y esta japonesa denunció a un pintor español que es Antonio de Felipe. Un pintor conocidísimo de arte pop. Y le denunció porque era ella se consideraba una negra de su taller. El problema no es que tú estés en un taller o no. Porque en talleres... Eh, los, los pintores de mucha producción siempre tienen gente que les, impre, que les hace las imprimaciones, que les... Eh, hombre, ya no como no como en el siglo XVI, ¿no? con, con la molienda de los pigmentos. Pero sí tienes a gente que te ayuda. El problema es, es que esta mujer empezaba un cuadro desde cero, lo terminaba y llegaba Antonio Felipe y lo firmaba bueno, eso es lo que se, se parece ser que está todavía ahí el juicio está pendiente eh, ha perdido una parte Antonio Felipe porque a nivel laboral, bueno, pues parece que no está como la mujer como muy bien eh, contratada y ese tipo de cosas y ahora habrá que demostrar qué pasa con esas obras no es el primer caso, pero este caso me hace a mí recordar a, a Margaret King Margaret King eh, eh, es a ver serio. si podéis poneros es una mujer que... Pique. de los ojos, ¿no? sí muy bien de, Exacto, sí. Sí, 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 sí. de los ojos grandes sí, sí, sí de los ojos grandes ese es un
0: caso encuentra... de clarísimo de lo que dices o sea, la película
4: de Tim Barton sí, mm. sí
7: eso es, la película, de, claro, a Tim Barton le vino fenomenal también encontrar a, a Margaret, porque él estaba un poco de capa caída y esta obra, que para mí no es tampoco una gran película, pero sí que se ciñe bastante, salvo como todo, el guión a veces se va de la, de la historia, pero sí es que se ciñe la historia de esta mujer, esta mujer realmente que eh, el, yo creo que la pudo su propia timidez porque eh, sacó los reaños los reaños un poquito más un poquito tarde pero bueno lo hizo esta se casa con con con, nada, pues con, con un señor tiene un hijo ella trata de llevar ese sueño americano eh, como buenamente puede y el marido empieza a maltratarla de mala de mala manera entonces huye y empieza eh, a, es ahí cuando ve que tiene que sacar adelante a una niña ella sola y empieza a pintar y empieza a pintar en un parque tratando de vender lo y, y, y vivir con lo poquito que, que se puede vender y con lo poquito que se puede ganar en un parque. Entonces aparece por ahí el típico truán, ¿no? Eh, ser malicioso, hombre que lo único que se dedica es a vender cajas, se coloca al lado de ella, hace como que pinta y la conquista, la embauca. Y entonces ya ahí es cuando... Es verdad que, a ver, en marketing eh, es importante en el arte. Todos los artistas sabemos que o tienes gente que te venda bien o el artista generalmente nos vendemos mal. ...o no nos vendemos directamente... ...entonces, este tío... ...sí que tiene buenos contactos... ...y empieza a vender su obra... ...claro, empieza a vender su obra... ...que ella firma King... ...porque en, en, en Estados Unidos... No nos olvidemos que allí se pierde, la mujer sigue perdiendo el, el apellido, cosa que aquí no, no es y no uh -huh. espero que no pase nunca. Pero bueno...
5: Bueno, a Ay, mí personalmente eso me parece una barbaridad, pero, gracias, me, pero claro. me voy a callar.
2: Bueno, en ese sentido hay que no decir no calles, que... A, 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 mira, ahora mira conservarlo Marta, o déjame combinar, que te cuente. Claro, Va,
1: claro, puede, sí, pueden claro. elegir hacer
2: sí, eso. Bueno, o sea, es, déjame...
5: como, es como un hijo que
1: puede cambiar el orden de los apellidos, uh -huh. es lógico. Un
5: claro. hijo, pero No,
7: no, no, pero la mujer en Estados Unidos... Es... A, eh, tiene que adoptar el nombre del marido
1: a día ¿no? de hoy creo que puede
2: elegir ¿eh? puede elegir o puede combinarlo sí no lo sí. sé yo
5: lo que sé es que hay una estaba. cosa hay una vamos un personaje con el que yo tuve mucha relación en mi juventud que era una señora que se llamaba nora levington una sí. psiquiatra argentina y entonces resulta que tuvo que pasar a ser nora inés por casarse con un señor que se llamaba jorge inés claro y era mucho más bonito nora Levington la verdad
7: bueno, es que yo creo que esta, este, sí, son, son, no lo sé, son las antiguas eh, ascuas de esto, de las, las brasitas. Espero que se vayan apagando poco a poco. Pero, bueno, estamos bueno, en que esta
2: mujer firmó como, venga, como King, volvemos, ¿no? claro, un eso. pícaro
4: de playa que volvemos la convence que sabe pintar. Vale,
7: claro, entonces ella firma King él uh -huh. que ha que ha pintado si es que ha pintado que yo hasta tengo dudas de que este hombre hubiera pintado algo en su vida pues parece que no, que no tiene según ni, la película ni,
1: no, no, no según, pintar sí, nunca
7: la, según la película no y, y realmente según, según todo porque tenía cuatro paisajes y yo pienso que lo que era es que los compraba y los repintaba encima y algo haría y bueno uh -huh. el caso es que él empieza a exponer y empieza a vender mucho y muy bien eh, claro, ¿qué, tíe, ¿qué hace con Margaret? Pues muy sencillo, la tiene co eh, eh, como, una, como una china pintando en una habitación encerrada con poca luz y fabricando, 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 fabricando. ¿Ella qué le pasa? Es muy tímida, muy insegura, acaba de salir de, de una relación de, de tortura. Quien eh, es un embaucador, eh, sabe perfectamente conquistarla, engañarla y comerle el oído. Entonces, eh, tiene una niña pequeña y, y, y la niña pata. Al principio está bastante bien atendida. Entonces, no hace caso. Ella dice, pues muy bien, o sea, genial, yo estoy aquí pintando a mi aire en mi casa. Y este hombre me lo vende y estamos pudiendo... Eh, pues mira, se compra una, una casa estupenda, enorme, empieza a tener una vida muy desahogada, pues no le pone peros. El problema es que ella... Eh, eh, va a una exposición Porque él no le permitía Lógico Ir a, la, a las inauguraciones Va a una exposición Y entonces Ella eh, se queda mirando Un cuadro Y, y ay, hacen un comentario Y este señor Que estaba a punto De comprar otro cuadro Le dice Ah, pero usted también Entonces pinta Entonces ella se da cuenta De que Él está vendiendo Sus cuadros, sus cuadros Como propios O sea, como pintados por él Claro Ahí empieza el follón, porque ella ya se da cuenta de que realmente ha perdido su identidad. Él le vuelve a, embau a embaucar y le vuelve a decir que, claro, que entonces pierden todo ese ritmo de vida. Total, que ella vuelve a tragar. Y así están durante unos, años, unos cuantos años hasta que ya la situación se hace insostenible porque este, aparte de pícaro y de empieza, empieza a llevar una vida, pues lo que pasa cuando, cuando, cuando tienes un descontrol y una falta de honestidad, pues que acaba bebiendo muchísimo, eh, empieza a maltratarlas a las dos... Se cuenta que incluso llega a provocar un incendio para para poco menos que matarlas, entonces ella huye a Hawái. Y tiene escarceos
4: sexuales también, ¿no? La pone eh, los cuernos continuamente. Pues,
7: sí, 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 lo mejor de cada casa. No, no perdía ocasión, <risa> claro. Ya, total. Eh, si es que... A ver, si tú tienes a una persona, sé que esto es lo de siempre, si tú tienes a una persona encerrada en una habitación, que no te, apenas le da la luz, y la tienes fabricando y fabricando y fabricando y quejándote de que quieres más producción, de que quieres vender más, quieres vender más, pues es que ya todo lo demás yo creo que cae por... como un castillo, ¿no? Bueno, eh, moralidad cero, desde luego, y humanidad Tampoco, entonces ella huye a Hawái Y en Hawái eh, Empieza un poco a recuperarse También es verdad que entran testigos de Jehová Y bueno, la fe la, la, eh, Quizá la tranquilidad, el tener el apoyo de su hija Que, que eso siempre le sirvió de mucho Hace que vayan a un programa de radio Pequeñito, o sea, una radio local Y ahí ella confiesa, y es la primera vez que dice Que esos ojos grandes que su marido presume de que se ha inspirado en esos ojos viendo a los niños de la Segunda Guerra Mundial pasan hambre, que hay que tener, en fin, pues entonces, que esos ojos Tenía grandes... Son, tuyos. Pero, sí, son dibujos de manga, pero... Sí, a ver, también es cierto que es una pintura muy kitsch, que se convirtió, o sea, que fue muy popular, que Andy Warhol también lo apoyó muchísimo, que eh, Jan Crawford, otras actrices, mucha gente le, le pidió esos retratos. Y a mí, eh, como pintura, de hecho nosotros, eh, me parece que solamente tenemos dos obras en el, en el Museo de Contemporáneo de Arte de Jaén. Pff, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo la veo como una ilustradora. O sea, no puedo llegar a... Eh, y, no sé, a lo mejor soy demasiado crítica, pero yo lo que veo es eso, es un poco como Botero. Ha encontrado una línea de expresión eh, que la que, que la define, que con la que tiene una firma, y no se ha bajado de la burra. Pero a mí me gustan los pintores que evolucionan y que de repente dan un. Bueno, no sé bueno qué pero cambió
4: de estilo, trabajando. ¿no? Al final, Margaret King no,
7: empezaba a pintar no, ya sigue, mujeres
4: con ojos más pequeños.
7: Que va, ah, que sí. Bueno, sí, pero vamos la a ver. En la última etapa le, me refiero. ¿eh? <risa> Medio milímetro. <risa> pero sigue estando ahí un poco con, con sus ojos grandes. No lo sé. Hombre, también está vida Sigue trabajando, sigue pintando. Y, y, y bueno, eso es divertidísimo. Porque mira, lo que no consiguió esta japonesa Fumiko Negishi, que quería que este Antonio de Felipe, fue, eh, si Felipe fuera al periódico El Español. ...a pintar a Pedro J. en directo... ...que también me habría encantado que eso pudiera ocurrir... ...pero bueno, no ocurrió... ...porque Antonio Felipe dijo que no... ...ella presentó un cuadro de, de Pedro J. diciendo... ...veis, esta es la línea y esto lo he hecho yo... ...y lo pintó en directo... ...bueno, pues Margaret eh, eh, le pasó lo mismo... ...el juez, al, al ver que no podía eh, saber realmente... ...la autoría de cada quien... ...porque era la palabra del uno contra la del otro... ...dijo, venga, los dos a pintar delante de mí... ...en este, en el, en el, en, en este juicio... Eh, ...les dio un lienzo a cada uno... ...a tanto a Walter, el, el, el malo maloso... ...como a Margaret... ...y les puso a pintar... ...claro, uh -huh. Margarete en una hora... ...se había cepillado... ...una niña de ojos grandes... <risa> claro. ...el otro... A el, a monear, el otro a estaba pensando,
1: estaba
4: mirándose la suena. Estaba
1: pensando, ¿no? Se estaba estaba la esperando la suena, a que, que le viniera atrás. la inspiración. Eso se ve sí, sí. se pues, ve muy pues, claramente en la pues, película. Lo dijo,
7: precisamente, es que eso que te acabas de decir fue lo que dijo, es que me estoy inspirando, estoy aquí esperando. Le sacaba a punta el lápiz y se le caían las cosas. Sí. Bueno, al final el tío, eh, de una manera muy payasa, pues dijo que le había dado un tirón en el hombre y que no podía realizar pues, Le condenaron a pagar una gran suma, no sé si eran cuatro millones de dólares, una barbaridad que no ha pagado en la vida porque no sí. nada y ya está y, y ahí tenemos a Margaret que por fin puede porque claro el cuando se ella cuando se escapa a Hawái él la sigue pidiendo obra y esta mujercita infeliz le sigue enviando cuadros y cuadros y cuadros y cuadros y cuadros manteniendo la gran mentira o sea siendo cómplice de, 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 de pues más de, de, de algo tan tremendamente doloroso como es que, que te borren no de esta forma sí. pero bueno ha habido muchos casos hay cuadros ahora mismo colgados en el en el en el Museo del Prado eh, que no son de quien dicen ser, uh, son, de, son de mujeres. Unos claro, es muy
0: difícil. Eh, bueno, de mujeres y de hombres. <risa> sí, bueno, sí, no, pues bueno también. Sí. Claro, y, algún, sí. y algunas
7: falsificaciones, ¿verdad? Sí. Y es complicado, pero, pero es complicado por eso, por, porque la expertización en, en, en pintoras, sobre todo, eh, del Renacimiento, que es cuando ya ellas... Yo creo que es una etapa gloriosa, porque la etapa triste de las mujeres es el 19, que ya son desastre,
0: y ya la mujer
7: es, es, eh, tiene que estar eh, como ángel del hogar, ¿no? Es una, una cosa tremenda pero antes ellas eran valoradas, o sea, y cuando tú eras mujer y estabas y tu padre era pintor, tú heredabas el taller y te lo pasaban a ti y no pasaba absolutamente nada. Y muchos retratos eh, los hicieron grandes mujeres. Sí, y... pero fíjate
0: que a Sofonisma, por ejemplo, la, 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 la van apartando todo lo que pueden y no la acabaron reconociendo su obra no. durante mucho sí, tiempo. Sí, pero pues.
5: además es que le ponen un nombre masculino claro, sí. y atribuyen sí. esos cuadros a Juan Pantoja de la Cruz. Sí, bueno, a, y a varios. Y a no Cuello. también muchos a, Cuello sí. también. Sí. sí. Cuello. sí. Bueno, Ajá. es que el caso de Sofonisma también es sangrante.
0: Es que...
7: claro.
0: Una chica sí, era una maravilla y... pintando.
7: Era una maravilla, es que ya ahí, ahí ves, con estas mujeres una se tiene que quitar el sombrero, ¿verdad? y si no te lo quitas, pues algo te pasa en tu cabeza, algo te pasa, si tú te tienes que acercar a leer la cartela y saber si esa maravillosa obra que a ti te está conmoviendo, te está inquietando, lo ha hecho un hombre y una mujer, pues acabáramos, apagamos, eh, apaga y vámonos. Uh -huh. este, esto no debería ser así, también se le, de, dicen que hay un, un, una obra
6: atribuida al greco de...
0: Es más difícil Ey, para las de Sánchez difícil, Cuello, desde luego. Pero se ha ido recuperando sí. mucho, porque afortunadamente ya ese tabú pasó y entonces ahora se le ha ido reconociendo lo que fue una de las grandes pinturas de cámara del siglo XVI. Sí, eso ya está reconocido. Pero ha ¿no? cambiado, pero es verdad que en su época hombre es un poco duro no que te... ver que te van apartando y no te permiten... Y sí, el, el caso de
4: Artemisia igual, no ya se la está empezando a reconocer y que ya, bueno, sí. para, para dos pintoras que teníamos ahí en el sí. siglo de oro. ¿Tú crees que la demanda esta que ha puesto la pintora japonesa contra Antonio de Felipe se va a resolver de la misma forma forma que el matrimonio, mm. al final les pondrán un caballete a cada uno y dice venga, pinta Mira. <risa> estamos hablando de 200 <risa> el, bueno,
0: ¿eh? el sistema del duelo es muy bueno ¿eh? por eso digo. muy bueno,
7: pero ella lo propuso ¿eh? ella sí. propuso pintar a Pedro Jota de hecho, ella ha expuesto ya por fin en solitario, que a mí me alucina, porque nada tiene que ver con la, con, la, con el trabajo de Antonio y Felipe, o sea, no sé cómo era capaz de pintar aquello, porque es que son totalmente opuestos, y ella plantó en mitad de la galería el cuadro de Pedro Jota como diciendo, bueno, pues hala venga, aquí te estoy esperando a ver eh, yo creo que de Felipe, eh, con esto que ya le tiene que pagar un, un X, porque le han condenado, ha perdido el juicio, pero por un asunto legal, o sea, por, perdón, laboral, por un asunto de que, de que bueno, que poco menos que la tenía como falsa autónoma, cosas de estas. Pero la autoría todavía, hoy por hoy, no está. No, no sé qué va a pasar. Si fuera real, es que claro, en este caso es que se tiene que, que ver, si fuera real, pues, eh, jolín, a estas alturas, eh, pero que me da lo mismo que sea un hombre o una mujer, que no se puede tener a negros haciendo otras cosas y poniendo firma que me da igual que sea literatura, aunque existe fíjate, la sí, cantidad ¿verdad? de casos claro. que podríamos sacar no, ahora es
4: claro de... Eh, Gregorio pero Martínez Sierra, que... las obras de teatro las escribía su mujer,
7: Exacto. Eso María es.
4: de la O es. Claro, eso es. es un caso además espectacular que algún día contaremos con detalle.
7: Uh -huh. Pues un día también, verdad. Siempre, siempre acabamos diciendo, oye, un día. <risa>
0: bueno, bien, pero hoy tocaba pintoras, ¿no? Y tocaba esto. Bueno, alguien debía hacer la lista de todas maneras, eh, de lo que debemos contar algún día. <risa> oye, me... yo creo que sí, ¿eh? Porque hay...
7: yo no sé, pero siempre acabamos con lo mismo. ¿Qué le tenemos que dedicar un programa? Yo qué sé. El, 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 la historia es maravillosa y, y... El mundo de las mujeres particularmente, ya sabéis que yo estoy siempre ahí dando un poco
6: sí.
7: el coñazo con esto, pero hay que darlo, porque no hemos avanzado tanto, ¿eh? Mira, el otro día me reunía yo con cinco pintoras en una inauguración y no te puedes imaginar, me habría dado ganas de meter una grabadora y grabarlo, lo que decíamos.
2: ¿eh? Uh -huh. me, sí. me preocupa el reto que acabáis de lanzar porque estoy seguro de que algún escobulero lo va a hacer en los claro. casi 300 programas que llevamos, uno a uno y hacer la lista, lo cual además está bien porque nos genera contenido para otros sí. 500 otros programas, mil programas Claro, bueno. Sí. bueno sí, ¿Habéis visto la Oye, lo que aguante el cuerpo y la radio sí. De todas, de todas maneras,
5: que... eh, Marta, déjame que te haga una pequeña sí. reflexión Dime eh, mmm... ¿Por qué, ¿Por qué las mujeres no, no descollan, eh, digamos, o sea, o no no, no sobresalen de alguna manera eh, en las artes como los hombres? Pues muchas veces es por el propio miedo, ¿sabes? Como una especie de medio, cien, medio pues mira, miedo mira, escénico, mira. quiero decir.
7: Pues mira, maese, no, no, fíjate, yo no creo que sea tanto medio escénico como, como... Aquí se habla siempre del techo de cristal. Y yo siempre hablo de suelo pegajoso, es que no tiene nada que ver. En, en, en el tema del arte, sí, es, es lo mismo que en el, en el mundo directivo. Si tú te quieres dedicar 100% a lo tuyo, te, lo primero que tienes que hacer es renunciar casi seguro a la maternidad. Y eso es una gran verdad. Sí. Y, no, y no me duele decirlo porque es así. O sea, yo, te, yo eh, soy madre y sé perfectamente en el tiempo de maternidad, el tiempo que le he dedicado a la pintura. Y sé lo que hace un padre y al padre no le cambia la vida. El padre se sigue metiendo en el estudio a trabajar o sigue haciendo un poquito dormirá un poquito menos, pues no te digo que no. Pero no es lo mismo. Entonces, este esto es duro ¿sabes? y es una cosa que sigue estando. Entonces, yo yo creo que no estamos, siempre lo digo, no estamos para perder talento. Independientemente de quién lo haga, de cuál sea su raza, origen, religión, eh, sexo, me da igual, talento. Y es difícil, ¿eh? es muy complicado. También te digo, el mercado es, es masculino. El mercado del arte es masculino se invierte y se vende mucho más en, en hombres eh, que en mujeres.
2: Mucho hmm. más. Eh, sobre este tema, recuerdo que hay una escóbula dedicada al, al mercado del arte, a cómo funciona el mercado de, del sí. arte. la tenéis muy en, buena. Eh, me, me gustó. Sí. La, la tenéis disponible, pues no sé, dónde escuchéis la sí. escóbula y la tenéis y hacia abajo. y la Derriba
7: muchos mitos. A sí, la gente señora. no le gustó mucho, porque uh. al, al público en general no le gusta escuchar esas cosas de lo que es esta burbuja del arte, que es una burbuja... ...y que no, que no hay otra... ...es exactamente igual que la inmobiliaria... ...¿cuál es la diferencia que la burbuja del arte no se puede romper, hmm. y la milaria sí hmm. pero esta no se puede romper, no va a haber nadie que la rompa
4: Antes Marta, hemos estado hablando de Mae West, ¿no? y de la importancia ah. de la transgresión que supuso sí. en su época y ella dijo una frase memorable que es, las chicas buenas van al cielo, las malas van a cualquier parte, ¿estás de acuerdo?
7: Hombre, es que yo voy a cualquier parte <risa> ¿no ¿y
6: me,
2: me muevo por
7: Madrid como gata en el agua?
2: <risa> ay, 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 bueno ay, ya. Ay,
4: ay. Ahí te creo ay, ahí. Ay, ay. Yo no sé
2: si en cualquier parte la encontraréis ahí. A pero seguro que en cualquier parte Encontráis sus obras de arte Porque Marta San Mamed Es mujer, es copulera, artista Y madre, como y ha dicho Y escritora Muy buena los en, Muy buenos. Bueno, en todas ver, las Frenar, sí. frenar
7: bueno, eh, da... Está bien como despedida, sí. pero echa el freno
2: ¿He dicho está alguna bien. mentira?
7: Posiblemente todas
2: Bueno, pues paga las Seguramente. cañas Eso, pues, nada. Bueno, si he dicho alguna, alguna mentira Que alguien me lo demuestre y pagaré las cañas Pero si no, no me he hecho para atrás Marta, un besazo muy grande
5: Enorme, un besito A ti Marta
2: ¿Veis que a los miembros de este programa nos, nos encanta recorrer, iba a decir España, pero el mundo, lo que nos pongan por delante, da igual la parte del planeta, que allá vamos a recorrerla, a aprender y a ver todo lo que nos quieran enseñar. Por poner un ejemplo, reciente, hace unas semanas, cuando hicimos el programa en Viana, en Navarra, al día siguiente, como ya habéis escuchado en este podcast, hicimos una pequeña ruta, hicimos un pequeño recorrido, conociendo los, los lugares de la zona, contando las leyendas y viendo, bueno, pues lo que nos tenían que enseñar allí. ¿Sí? Y hablando de cosas que hay que enseñar, evidentemente hay muchas zonas del mundo, y volvemos a, al relato histórico, que tienen reliquias que mostrar. Cosas llamativas en relación con, con la historia. Aquí enlazo la historia y el marketing. Porque no todas, David... Son reales, son ¿Qué auténticas. Dicen, no no, no. no sí, todas. Sí, eh, eso... No todas. No, es que no me aventuro a, no, de a de decir un porcentaje. También, ¿eh? sí, si sí, hablamos sí, de, sí. La,
4: de las primeras épocas, de los primeros años del cristianismo, sí. ya te puedo asegurar que Ninguna. todas son falsas. Vale. Si hablamos de ahora, es decir, de la época. Bueno, no signo, sé, claro. la pluma
0: del Arcángel Eso sí, Y el estornudo del Espíritu Santo también me hace dudar.
4: ¿Qué has dicho? El estornudo. el estornudo del Espíritu sí, sí. Santo, vale, eso, eso seguro que es auténtico. por no hablar de los huevos, es de la, la paloma del Espíritu también, Santo. Sí, sí, y el bostezo de sí. San José, no, Pero bueno, sí. me refiero a sí. que a partir de, del siglo XVI, siglo XVII ya hay santos. Uh -huh. Conocidos, tipo Santa Teresa de Jesús, entonces se sabe que esas reliquias están certificadas y a pesar de que están troceadas, sabemos que su autoría pertenece al cuerpo que en su origen pues estaba íntegro. O sea que sí, puedo, puedo cambiar al menos hasta
1: algunas, hasta algunas de, ver, de sí, ellas. Algunas pero cuando, cuando hablamos de estas reliquias, sí. es
4: decir, sobre todo a partir de Santa Elena, ¿no? de la madre de Constantino y tal. Todas esas se sabe perfectamente vale. pues en, Entonces, que tienen un tujillo de falsedad. Lo que pasa es que todas iban con
0: un certificado sí. de autenticidad. Claro. Bueno, bueno, el duque de Savoy ha ganado un pastizal ahí, poniendo sábanas en contacto con la sábana santa y certificando que lo han tocado. Pero eso es, es distinto. Es, pero esas eso son las sabe. reliquias por no, no, parte pues claro, claro sabe que la persona. Que la pero por eso se cobraba. La fotocopia la copia es ¿No? una copia, sí, sí, es, sí,
4: es se decir, se cobraba, que no es auténtica. Pero el contacto con la copia original, supuestamente la de Turín, pues le da sacralidad y le da todos los beneplácitos. O sea, cambio mi pregunta. Creo que soy
1: un hombre santo. Sí. Tú me tocas y ya estás mm. santificado. Te por, por, que te toque. Ya.
2: No vayáis por ahí. Entonces que a mí me pregunta, he dicho antes, casi, casi todas eh, son falsas.
1: Entonces voy a decir. Eh, o sea, no, sé, no sé qué he dicho antes, pero casi ninguna es verdadera. Básicamente. Bueno, a ver, lo que pasa es que, como está diciendo Jesús, o sea, ha habido grandes colecciones. Sigue, hechis, sí. Siguen existiendo grandes colecciones y coleccionistas sí. de reliquias. Mm. Claro, el problema está en que. ¿Qué tipo de reliquias estamos hablando? Reliquias, porque hay como en todo eh, en la vida, ¿no? Hay, hay grados, hay reliquias de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, aquí en el programa hemos, hemos hablado en otras uh -huh. ocasiones sobre ello, ¿no? O sea, evidentemente, esto es como lo de las momias. No es lo mismo una momia que sea del mismísimo Egipto que sea, o, o de yo qué sé, de, de Tebas, que sea de un pueblecito que está ahí pegado al Nilo y tal. No, no es lo mismo. Y no es lo mismo que sea la momia de un faraón a que sea la momia de un binlungi que ha quedado... Es que, es que ese no lo hacían momia, jo. te digo yo. No, 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 pero ese se podía momificar natural, de manera te refieres, natural. Exactamente, no dejaba de ser una momia. Con lo cual, con el tema de las reliquias pasa lo mismo. Es decir... Cuanto más antiguo o <risa> más raro, no, 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 más posibilidad ver, de No fake. podemos comparar las reliquias, por decirlo de un modo, de Jesucristo ¿Ajá? o las de... El, el de, del
2: Espíritu Santo.
1: María o María Magdalena o San José o el Espíritu Santo. Uh -huh. o el arcángel San Gabriel, bueno, todo cualquiera de estos, ah, pues no sé. Por, con todos mis respetos, pues a beatos a beatas o tal o incluso, yo que sé, hasta eh, hasta la, la tierra, por ejemplo, de, de Jerusalén, ¿no? Uh -huh. que incluso en algunos lugares también tienen Entonces, La
4: hay... terra sigilata también, que eso se hacían vasijas y cerámica con terra sigilata, que la, la buena es la que venía de Jerusalén, claro. porque te dice que te daba propiedades antivenenosas al que bebía un líquido en esa tierra sigilata, y tenía que venir además certificada con el sello de Tierra Santa
1: a ver, y no solo eso, a ver si también eh, tú tenías una manera de, de santificar un campo santo, precisamente. Uh -huh, es claro. decir, si tú traías tierra de, de, Jerusalén, de Jerusalén y claro. la echabas encima de ese campo santo, estabas sacralizando, o sea, lo estabas convirtiendo en campo santo, ¿no? Como dice. Se sí, magia más. por contacto, si eh, maría claro. Entonces, uh -huh. si nos remontamos así un poquitín en la historia, eh, la primera gran coleccionista. Que tenemos ahí la ha nombrado Jesús es Santa Elena, ¿no? Que era la, la madre del, la que de, la del emperador Constantino. Sí, de hecho es la que se inventa, por decir una manera, todas estas, todo lo que fueron la, las reliquias. Además, ella, bueno, pues eh, lo que hizo fue realizar, eh, y, y fíjate, tenía como 80 años ya, no eh, realizó todo un viaje por, por Tierra Santa, y allí, bueno, pues descubrió reliquias de la cruz, de los clavos, de la corona de espinas, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? se lo vendieron
5: bastante bien. Y bueno,
1: y bueno, el tema de los rellemados, por, por si acaso, hay menores, hay menores, escuchando no, el programa, de la no vamos no a hacer un spoiler. Sí, no, no, bueno, ya, ya, a, a, a todos, de todos aquí, lo sabemos, y los padres sí. también. Escobuleros podéis bajar
2: el sonido del podcast unos minutos <risa> no, no, o
1: darle no. a saltar para adelante. No, 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 porque no, el, el tema de sí. el, las vale. reliquias de los Reyes Magos no, pues no, no lo vamos le a palante. tocar hoy. Vale. No lo vamos a tocar hoy. Vale. No, no es el momento, además, sobre todo cuando hay tanto por, por avanzar. no Pero fíjate, realmente, aunque fuera Santa Elena... Estamos hablando del año 250 sí, no, tres, después de sí, sí, Cristo, sí, tres, aproximadamente. Tres. El, el gran boom, el no, no, gran no, no, David ojo.
0: tiene ese después. <ríe> es una santa. Sí, sí, sí <ríe> claro,
1: evidente. El santa. No, que también bueno. ocurre en el siglo IV, ¿eh? 3 y 4. 3 y 4. Las reliquias.
5: Sí, sí pero a ver, Santa
1: Elena es del 250. ya no, a hacer sobre todo Ya las descubre, ya tiene 80 y tantos. Hablenme del siglo
5: IV. 1 o por favor. vale Vamos a ver, pero es que hay una cosa que sucede prácticamente desde que Santa Elena irrumpe, digamos, en esto y cómo se crea el mercado de las reliquias. Se crea por una sencilla razón. Hay una bula de un papa que no me acuerdo exactamente que, sí. es, que es el que dice que todo altar mayor habrá de ser sacrificado, o sea, habrá de ser santificado con una reliquia de un mártir
1: ahí ahí es donde voy, claro, pero es que y es ahí pero en es donde empieza
5: el, 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 mm. el, 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 el tráfico, porque claro cuál es el, la primera mimna de reliquias que se van a buscar para conseguir reliquias, para ir santificando todas las iglesias que se iban a construir pues iban a las catacumbas ¿verdad? claro hay dos opciones claro, o buscas reliquias ver, es que o te, te cargas gente claro. estás
1: adelantando, sobre bueno. todo porque no fue un papa, o sea, mm. ahí precisamente es a donde iba, el, el que creó todo este boom fue Carlos Magno. Carlo Magno, que en su momento sí que fue, que eso es, un, es para hacer todo un programa, ¿no? Que él fue eh, uno puesto más. como... No, 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 fue coronado por un papa y eso fue uno de los de los... ...problemas que llevó para... ...para las monarquías y tal, sí, ¿no? el que ahí entra
4: un... lo de la donación de Constantino... ...que lo comentamos cuando hablamos de Feat y mentiras históricas... Es mm -hmm. se basaban en eso como poder terrenal... ...y como poder espiritual de la Iglesia. Pues
1: eh, él fue el que en su momento... ...y ya estamos hablando de la Edad Media... Estamos, ...el Man, no es el siglo VIII, siglo IX... ...pues él en esa época de la Edad Media... ...lo que hace es que cualquier lugar... ...cualquier sociedad, el que no tenga unas reliquias... ...pues hombre, como que pierde muchos puntos... ...entonces cualquier Iglesia debía de tener sus reliquias, incluso él considera que eh, todo altar, como tú bien estabas diciendo, Maese, tenía que tener una reliquia, si no, no podía ser considerado como tal. ¿Qué ocurre? Que aunque empezaran, el, yo creo que el, el Carlomagno no empezó a, a considerar todo el número de, de reliquias que necesitarían por todas las iglesias, ermitas claro. catedrales, etcétera, etcétera, de toda de, de toda Europa. Entonces, eh, y ahí estamos hablando de los cuerpos de los santos, de los cráneos de los santos e incluso hay que empezar a partirlos <risa> hay que empezar a partirlos porque, porque claro,
4: pero ahí se inventaron dos cosas que para que veas cómo es el marketing de la época, es decir, como al final santos auténticos no había demasiados y bueno, ya, se podía hacer dos o tres en San Valentines o tres o cuatro en San Pancracios, pero inventan dos cosas que son claves, ¿no? para que veas un poco cómo funciona ese uh -huh. marketing de la época se inventa lo de la Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, con lo cual sí, sí. ya tienes cráneos tiene el nombre de el rey y se inventa sí, lo de la matanza de los santos inocentes, con lo cual tienes
1: santos. Miles. Claro, porque tiempos. cada
4: santo inocente, cada niño que encontraba por ahí, era uno de los santos inocentes sí. que supuestamente mató a Herodes. Entonces ahí se multiplicó. la
1: Claro, es una, manera, es una manera de hacerlo. Y luego, como también estaba diciendo Maese, hay un momento en el que, bueno, hay... Mmm, especialmente se crea como una empresa familiar, un tipo que eh, se llamaba de Usdona, un romano, un diácono romano, que era como una especie de, de empresa familiar en el que empiezan a sacar cosas de las catacumbas de Roma, que eran donde estaban los primeros cristianos. Lo que pasa es que, claro a saber. Eh, empiezan a sacar huesos, empiezan a venderlos, se empiezan a hacer de sí, oro, porque, mira, porque es, bueno, una empresa especializada. Claro, ¿no? Déjame, no, no. Eso, déjame no.
5: que te cuente una pequeña anécdota. Íbamos una vez eh, Jesús, Nacho Ares y yo fuimos a la ciudad de Osma, no al burgo de Osma, sino Burro. a la ciudad ah, de Osma, sí, Osma sí, sí. a ver las... Reliquias de Santa Cristina. De Santa Cristina, que estaba bien modificada, ¿verdad? Entonces, claro, estuvimos hablando con el ocurre y le dijimos, pero realmente son de Santa Cristina, la Santa Cristina, que es de cita la Santa Cristina de toda la vida. Guillermo de vorágine y dice, bueno, estos llegaron a las catacumbas, encontraron una que ponía a Cristina y dijeron aquí te la han, niño. No, o
1: sea, <risa> es, es que ese textual. <risa> claro. Y luego, y luego viene. O... Sí, 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 <risa> era Cristina la de verdad. Y luego, aparte de ese boom y todo el tema de las catacumbas hubo la, el, el segundo boom y era eh, Constantinopla Ajá, 1204. a partir de ahí a partir de ahí, en 1204 se empiezan a tener todas las miles... Fue una inflación Auténtica? Bueno, yo no sé, fue un negocio de la.
0: Claro, hostia, sí, y fue en una plata. matanza de la leche también, sí, claro, también. pero cogieron. De la, murió, o sea, murió, de la hostia de la y... leche. 700 pero... años de reliquias capturadas. Bueno, fue una sí, cosa ver, espectacular. Eso fue el
1: premio gordo, ¡Guau! fue el premio gordo ¡Guau! que se distribuyó por toda Europa. Se quería
0: reliquia
4: desde toma, cuarto y mitad.
1: Claro, claro. Y entonces, con lo cual, bueno, pues ya tenemos que todo ese auge que se produce en la Edad Media sobre las reliquias y cuantas más reliquias tenías, pues mejor que mejor. ¿Qué ocurre? Eh, aquí hemos estado esbozando, no vamos a hablar de pues reliquias, como decimos, hay de cráneos, dientes, hay de todo, ¿no? Por la ejemplo, los
4: Santa Polonia son los más cotizados.
1: Bueno, a mí, al a final mí era lo que pasa es que era eran animales prehistóricos. Sí, sí, era Pero el bueno, es que cuando menos a mí o me a llaman llenos. la atención dentro de este programa de rarezas que estamos hablando. ¿no? Uno de ellos es que, eh, por ejemplo, en la, en la Catedral de Milán, ahí se conserva. Eh, lo que es el esqueleto de un niño, un niño eh, que según tal, bueno, tiene unos 12 años, entonces este esqueleto es adorado eh, por muchos fieles que peregrinan eh, de allí a Roma, bueno, hacen como para los que peregrinan a Roma paran ahí en la Catedral de Mirán, etcétera, etcétera. El problema es que el esqueleto de este niño no es un niño cualquiera, sino que estamos hablando de San Juan Bautista. ¿Qué ocurre? A ver, San Juan Bautista, ¿qué pasa? Que mudó los huesos, es decir, eh, a los 12 años murió sí, y no, continuó. ¿no? Sí. Bueno, pues eso es una, es una de las cosas que cuanto menos llama la atención, ¿no? Pero, eh, porque, Qué bueno, pues, fe. sino que además... No, no, a ver, él siguió, adquirió, como quien sí, dice, sí. una nueva osamenta, le cortaron ¿no? la
0: cabeza, a ver, sí. Claro,
1: pero, pero además la nueva osamenta sí. tuvo que ser la leche, porque resulta que encuentras diseminados por, por el mundo 63 dedos suyos. A ver, pero a lo mejor portando, era a, 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 pues. David, y sí, sí. Claro, y sí, a, lo, sí ¿no? a lo
2: mejor era de esto que
1: se regeneraba, le decapitaron y ibas a ver claro, O sea, eh, bueno, esos 63, solo los dedos. Sí. Ya, si hablamos de, ¿De, de las la cabezas? cabezas. Bueno, pues de cabezas hay 28 iglesias. Claro, <risa> 28 iglesias que podríamos decir de claro. Siria hasta Alemania, ¿no? <risa> que tienen cabeza o sea, que tienen fragmentos, fragmentos de ah, cabezas. esto vale, es posible. O sea, perdona. 28 que tienen fragmentos, pero... Que conservan la cabeza entera hay 16, 15, 16 mínimo, cráneos de eh, San Juan ahí, Bautista. Eh, es una reliquia que trae de cabeza. No, no, desde, <risa> luego que sí. desde luego que sí. Pero si hablamos, evidentemente, de reliquias que tengan renombre, como antes decía, sí. existen reliquias de diferentes niveles. Y como claro. no, las que tratan de, de Jesús de, o Jesucristo, pues son las más valoradas, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí estarían también, pues como hemos hablado, pues algunas de María, de San José, Mira, etcétera. Pero, hombre, Tener reliquias Dejarme. de Jesús. Lo que pasa es que ahí hay un problema, y es que Jesús, cuando fallece, pues como suele decir, sube al cielo en cuerpo y alma. Pero, ¿qué parte o qué partes en su momento, cuando fallece no están con él? Tenemos, por una parte, los dientes de leche. Claro, normal. Los uh -huh. dientes. O pedazos de uñas. El o Pérez tenía leche. un
4: almacén ahí de dientes ¿Eh? de ¿Pedazos o, de uñas. O excrementos, porque también se conservan
1: los santos pañales. También los pañales. Y, cómo no. El prepucio. Sí, claro que sí. El prepucio. Y el problema, ahí ha estado... Eh, que era
0: judío, se os ese detalle. Sí.
1: Claro, fíjate, pero ahí hay, hay los que traficaban, porque evidentemente estamos hablando de un tráfico, eh, no sé si legal ilegal, pero sí que de, de falsas reliquias a lo largo y ancho de todo el mundo... Eh, que eh, eh, ahí los traficantes vieron Ahí un, un filón, filón claro. Un buen filón, ¿no? Porque, bueno, además hay un uno de ellos Bueno, pues él es eh, Como buen judío es circuncidado A los ocho días después de nacer Entonces cuentan los evangelios apócrifos, apócrifos Que, bueno, es una de las escravas de, de María El que, bueno, recoge el prepucio Y eh, con el tiempo Se lo da a su hijo, que es perfumista Bueno, pues ese hijo se lo entrega Entrega ese tesoro, ese prepucio de, de jesús de nazaret a san juan bautista y este a su vez lo entrega a maría magdalena bueno, hasta ahí es la historia qué ocurre pues que durante siglos a partir de ahí se pierde el contacto con, con, con esta pista no no se sabe nada hasta que siglos después la reliquia vuelve a aparecer y ahí es, es nada a través de un ángel ...que se la da a San Gregorio Magno... ...que a su vez se la da al Papa León III... Esto parece o sea, seguro... Y, sí, sí, esto es como seguro... <risa> Con lo cual, bueno... Eh, primero, ¿realmente fue era esa reliquia? Eh, no lo era... En definitiva, la historia está en que eh, se han encontrado hasta 17 prepucios de, que, de Jesucristo. Cierto, uno no, de ellos no en Santiago ninguno. de Compostela.
4: ¿eh? No, 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 ya no se puede ver ninguno. No, no, ya Han no desaparecido se puede. todos misteriosamente. Sí. El último, que creo que estaba en Calcata, en una localidad italiana. Oye. Es ese, se, se crearon un robo y ha desaparecido porque no quiere la iglesia que se lleva claro, ninguno de los prepucios. Pero ah, es que ahí,
1: ahí, fíjate, porque es que se creó todo un lío. De hecho, en la. En la eh, estaba un a través de uno de ellos el prepucio que estaba en Amberes se creó una orden de caballería que los hermanos caballeros del Santo Prepucio ay mi madre tiene huevos que dicen, pero como sí, sí. tú estabas diciendo Jesús fíjate que ya fue en el año 1900 en el que la Iglesia o sea abolió todo el culto al Santo Prepucio y entonces bueno pues claro la profil, toda esa proliferación porque vamos era cuanto menos esto era no sé si sacrilegio o no, ¿no? Pero, eh, bueno, ya no solo es... Eh, eh, hablando del, del santo prepucio, hay algunas... A mí, cuanto menos me ha sorprendido eh, encontrarme eh, hay un libro de, de un compañero de Carlos Fernández que publicó santos famosos y otras extrañas devociones. Publicó hace como unos 10 años atrás. Y él ahí sacó unos datos que cuanto menos son curiosos, ¿no? Porque el santo prepucio era algo ya eh, de bastante clasicismo dentro de lo que eran esas visiones místicas de, de las santas, ¿no? Entonces, eh, alguna de ellas, por ejemplo, una que era doctora de la iglesia, que era Catalina de Siena, ella, eh, que además estaba, bueno, pues estaba su cuerpo era justo, era prácticamente anoréxica porque no comía tal, entonces ella eh, decía que por las noches se casaba místicamente con Cristo en esas visiones y le ponía, ese, el prepucio de Jesucristo, amputado como un anillo de bodas. ¿Cómo? Como un anillo de bodas, el sí. prepucio amputado ella veía en las visiones que se lo ponía en el dedo. ¿Me dice, pero... Dices hijo de Ignacio como si fuera algo completamente
2: normal.
5: Pues, sí, es que es, es, que es una, Uy, ¿no una historia. No, es que es una historia bastante, bastante sí, sí. común, que ya sí, la hemos muy hablado muy en algunos monasterios y en algunos sitios donde había un santo prepucio. Es una sí. historia que se cuenta habitualmente. Pero, lo del sí, sí, pero
1: luego también hay otro que dicen, bueno, eso ver, cuanto menos es un anillo. Ah, mejor. A, mí, eso mejora a mí lo que me da mucho que pensar sí, la que la es. Eh, bueno, pues otra también, eh, otra santa que tenía esas visiones, y estoy hablando de Sor Agnes Blanbecking, que es una monjita de, de Viena que falleció en 1715, y que ella, dentro de sus visiones místicas, se le aparecía el divino prepucio y comulgaba con él y ¡Oh! entonces, y sí, entonces sí, sí, sí. es un clásico hombre <risa> el prepucio es? de Cristo ¿No te Escucha, el prepucio de Cristo dejar que lo diga para que ya me maten en las redes sociales <risa> se le materializaba en la boca ¡Ah! Sal, escobuleros, lo de antes de los niños era broma Saltaos ahora el podcast ah, O sea, fijaos Porque pero, luego, claro, cuando
5: luego se habla A Juan Ignacio le sigue pareciendo normal Pero ya, Hombre, que... entre otras cosas Porque dejarme que os lo explique porque, no, bueno, sí,
0: mejor, porque esto lo
5: vemos perfectamente Reflejado en un libro de la historia De la humanidad que nos cuenta todo este tipo de historias Que son los cuentos de Canterbury de, de Chocer Aquí, o sea Empieza precisamente con eso, una escena en que uno de repente ve llegar una comitiva y empieza a sacar de un cesto: Manto de la Virgen, el prepucio de Jesús, un niño, un santo y tal, comprad, comprad, comprad. Así empieza los cuentos de Canterbury. O sea, quiero decirte que ya en la época claro, se sabía perfectamente. Que era una, una cosa muy del común, pero que pero que ya se sabía entonces, porque, claro, Chocer lo hace a conciencia de que todo esto era completamente falso. muy
4: irónicos, además, siempre también muchos con carga contra la iglesia y algunos de contenido sexual. Está claro. un poco del mismo siglo también de Bocaccio, donde hace también claro. el, el de Camerón. Es decir, que era un momento muy propicio para la picaresca y la picaresca dentro del mundo de la iglesia se sabía es decir, no solo ya por las barraganas y por el tráfico sexual que había dentro de conventos y dentro de abadías sino también por esto de las reliquias entonces era conocido por todo el mundo y la certificación de credibilidad era eso, que un obispo o un sacerdote dijera, esta reliquia este santo prepucio, o este un crucis o esta espina de la corona de Cristo es auténtica, entonces ahora mismo se puede ver en algunas iglesias, la reliquia junto con el certificado, con el certificado tanto la reliquia sí, con el certificado, sí, sí. igual de falso. Nosotros... El tema está
1: también, cómo puedes ver, y eso existe ahí, que está, por ejemplo, que es una de las estrellas, que son las reliquias de la Virgen, la lo que es la estrella, ¿no? Leche de la Virgen María. O, por ejemplo... En la
4: Catedral de Mallorca. Yo claro, visto, bueno, no y ahí, sí, ahí claro, está. Ahora se sabe que es polvo de la pared. Sí, sí es leche en polvo. La... <risa> no veía Jesús que no es
0: leche de la Virgen no, María. No, no, no pero digo, joder. para que
4: veas un poco lo que es. o sea es que A ver, es tan burda la cosa. Evidentemente que nadie espere ver nada líquido, sino que es polvo uh, de la pared de la iglesia de la natividad. Sí, sí, sí. Supuestamente me refiero. Sí, Entonces, sí, que ahí que lo alguna coge.
1: vez lo hemos hablado en Ay, el programa es, es. que iban supurando y bueno, que aparecían ahí y que rascaban. Pero, y cuando se trata de eh, todos estos eh, productos, por ejemplo, en la Catedral de Mainz, ahí el, el arzobispo afirmaba que tenía dos plumas del Espíritu Santo que perdió en el Qué momento bonito. en el que se transformó en paloma. Qué poético. Hombre, sí, a mí, en la catedral de Maguncia tenían los huevos de la paloma del Espíritu Santo. No, no, bueno, Santo. exactamente. Oh. Eso es... No, no, es, Eso es... Eh, a mí me mola mucho porque es... Eh, me mola porque es la reliquia del Espíritu Santo. Es decir, pero ya no es que tengan en los huevos. No, tienen un molde de un huevo puesto presuntamente por el Espíritu Santo. O sea, yo no sé bueno, cómo en la época se podían creer eso, sobre todo... No, tras pero es hacer muy hacer, fácil, verás, no mira, ¿no? mira,
5: un día Jesús y yo estuvimos en un pueblo de Madrid a ver un Linum Crucis.
1: En, en Ambite, no, en Amite, en
5: Amite. En Amite, no sí. nos le enseñaron en pero nos enseñaron dos bulas una no me acuerdo de quién era, pero la otra no lo recuerdo como el primer día de que era de Alejandro Farnesio claro. certificando que aquello era un trozo del lino sí, sí, pero, sí,
4: pero sí, Yo creo que eso ya está claro sí. hay muchísimos lino cruces, es decir supuestos trozos de la bueno, cruz de Cristo también. que además son de maderas distintas, se sabe que hay muchos clavos cuando si hacemos caso del relato original, pues esos clavos Constantino ya los utilizó sí, para otro tipo de, de ahora,
0: Pero como dice Juan Ignacio, en Ambite a ver si tú tenías huevos wow, en siglo de decir que no lo había certificado claro, Alejandro Farnesio. Sí, claro. Y veré no, lo que te esperaba.
4: tenía un valor crematístico. A ver, la reliquia valores, a decirlo. El espiritual, el crematístico. Sí. En algunos Vaya casos también tenía emoción, un sí. valor simbólico de poder, si mm. hablamos, por ejemplo, del Santo Grial o del Arca de la Alianza o de la, de la Lanza de Longinos. Pero en general, en las reliquias tenían ese valor espiritual diciendo, oye, mira, que esto procede del manto de la Virgen. Ah, pues bueno, si procede, ¿quién lo dice? Lo dice el Obispo Agapucio Bueno, pues vale. Claro. Pero es verdad sí. que las más excepcionales. Y eso generaba,
0: no, pero las más excepcionales las hay que son. Solamente tienen un ejemplar porque eran tan extrañas, tan originales y tan raras que no tienen ni valor para hacerlo. Por ejemplo, la lanza Longinos, que ni siquiera es una lanza. La del sí, pero hay cuatro de este sí, sí, Exacto, sí, pero decir, sí, pero claro. que sabes que ni siquiera es una lanza. No, entonces, es original. Eh, exacto. Claro. Entonces, claro. Decir, había algunas que tenían menos trascendencia, menos capacidad de copiado, porque el propietario diez tenía demasiado poder y fuerza. No te atrevas demasiado tampoco a competir contra él. Oye, es que dice que yo no sé, que el archivo de Habsburgo dice que tiene la lanza, no gino. Pues, joder, a ver, cuidado, no sé sea, que, que nos llega hasta aquí alguien. Entonces eso formaba categorías. La certificación no era lo mismo, una certificación de, de un obispo de una determinada ciudad que de un pobre que estaba por ahí tirado en algún lugar remoto de la Europa cristiana. Y esas cosas generaban categorías, eh, como diríamos en un ranking. Lugares sí, sí, de sí, peregrinación. Exacto, no era lo mismo estar en Santiago. Que... Un, sí, sí, sí. un
1: tipo de reliquia que eh, otra, ¿no? Como es, hay, sí. eh, por ejemplo, eh, pelos de la cola de burro que Jesús montó al entrar en Jerusalén. ¿no? Bueno, me parece Suena algunas... secundario. Eso ¿eh? claro, sí, o... lo sabía, pero lo sí, sabían incluso claro, en aquella sí, época sí. que era
4: falso. O sea, Bueno, que se sepa ahora. No era pero que en el Vaticano
1: Tengan, por ejemplo, un frasco, frascos que tiene especiales, como tú has dicho, ¿no? Donde se conserva, por ejemplo, un estornudo del Espíritu Santo o donde se guarda un suspiro de San José. ¡Qué bonito! Pues sí, cuanto menos... a ame... Yo me quedo por aquello de, de que, bueno, pues el tema crematístico, ¿no? que eh, eh, ¿Tú sabes cuántas monedas cobró Judas, Judas Escariote, para...? Iba a decir bueno, 150, no. pero no voy a hacer el Fueron 30 monedas, ¿no? Las 30 monedas de, de plata, ¿no? Eso equivale a bueno, un esfarcio. Un, un, un esfarcio de Escobulandia. Bueno, pues, ¿sabes cuántas se conservan en el mundo? Pues 360.
2: Bueno, a ver, fruto de, fruto de la infracción. Está claro, claro. está claro que todo va subiendo bueno. Por eh... cierto, ¿alguien
5: tiene alguna reliquia del Pedro San Falter? Tú. Eh,
2: Tú seguro y sabes dónde está. Después de lo que habéis contado, sobre todo la parte de las ensoñaciones de estas monjas se me ha quitado el hambre. Vamos a tener que ir terminando el programa. Yo no sé si cuando bajemos al bar voy a beber o a comer algo porque de <risa>
1: verdad. Puedes escucharnos y leernos. En redes sociales, busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube.
2: con el cuento de Callejo Fe de Ratas por si acaso alguien luego nos lo dice antes David ha
1: mencionado Catedral de Milán ¿Y era? Sí, bueno, a ver Es que hemos estado hablando ¿Sí? tanto de los huesos de, de ese santo, del esqueleto, del niño eh, Según los datos, bueno Yo tengo, a mí me consta que era la Catedral De Milán, sí, lo que pasa es que Hace años eh, Me parece que, que quitaron el tema a Porque ser, ya, por Luego está, he dicho la que Catedral de Mainz Eso sí que es donde vale. el arzobispo o sea, estaba tal Son vale, dos catedrales vale, vale, diferentes vale, 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 vale. Pero sí que consta ahí y ha estado Durante mucho tiempo. Bueno, dicho Dicho esto, Jesús,
2: el micrófono es tuyo para despedir con el cuento y voy a terminar de cerrar el chiste de Antes del Hambre. Déjame con buen sabor de boca, por favor.
4: Pues a ver, hoy eh, el tema en general ha ido ese, de ese lado oculto de la historia, ¿no? de la cara B, de las cosas que normalmente nos han contado pero que luego no son así cuando haces pues un una pequeña excavación literaria y histórica y aquí hemos contado, lo ha, lo ha contado Nieves con Costrina, varios casos el caso de las reliquias también, el caso por ejemplo, o los dos casos de las pintoras ...que ha hecho mención Marta Sarmamed... ...pues volvemos un poco a eso... no ...de ese otro lado de la historia... ...que nos dan una versión oficial... ...y luego pues resulta que... ...al que se le atribuye determinada obra... ...o determinada historia... ...pues no es así... ...sino que hay muchos intereses... ...intereses creados a nivel político... ...religioso o, o crematísticos... ...entonces bueno pues... ...he querido que el cuento este final vaya un poco en esta línea, ¿no? en esta línea de que nada es lo que parece y que tengamos mucho cuidado con las señales y con los signos que dan a entender una cosa y a lo mejor, a lo mejor es otra cosa. Entonces, uh -huh. si os parece, vamos a contar el cuento de los cuatro orfebres. <risa> En una localidad de la India había un negocio de orfebrería y este negocio lo ostentaban cuatro orfebres bengalíes y los cuatro tenían fama de santidad. ¿Y tenían fama de santidad por qué? Bueno, pues entre otras cosas, porque llevaban los signos de Vishnu en la frente, porque llevaban el clásico collar de semillas sagradas en el pecho, el rosario en la mano, eh, estaban siempre pronunciando el nombre divino a cada cosa que decían y hacían, y entonces pues eso les dio una cierta sacralidad, una cierta santidad, y lo que ellos vendían, la orfebrería, pues se cotizaba. ¿no? Porque claro, cuando alguien entraba allí, <coughs> ellos veían que, que eran muy generosos en, su, en los halagos y en las palabras divinas que decían. Entonces, imagínate que cada vez que llegaba un posible comprador, pues cada orfebre repetía unas palabras que casi todas eran atributos o manifestaciones de alguna divinidad hindú. Entonces, bueno, cuando llegaba uno, pues uno de los orfebres decía «¡Qué saba, ¡Qué saba. Se quedaban así mirando, pasaba, de, bueno, que sabe, que sabe, es un atributo de una divinidad de la India. Poco después, eh, otro de los orfebres decía: Gopal, Gopal. bien qué, qué santos son esta gente, ¿eh? ¿Cómo, cómo alaban aquí al panteón hindú. A continuación, el tercer orfebre decía: Hari, Hari. Muy bien, perfecto, y al final hacían la compra y solían ser compras generosas precisamente por eso, por el bienestar espiritual que sentían en esa tienda y cuando ya se iba, el cuarto orfebre le decía, jara, jara bueno, pues todos estos términos son nombres ya digo, de manifestaciones de deidades, de ese panteón hindú pero los orfebres, os recuerdo que eran bengalíes, y estas palabras en bengalí, tenían un doble significado y ese significado es, nosotros que sí lo sabemos, es que cuando decía que saba, que saba, quería decir quiénes son, en el punto que entraban los posibles compradores, a lo que preguntaba el siguiente orfebre, Gopal, Gopal, que significa, está entrando un rebaño de vacas, a lo que el otro contestaba después, Hari, Hari, que significa, puedo robarles. Y el tercer, y el cuarto orfebre, en ese idioma bengalí, decía jara jara, que decía sí, róbales, que es lo que realmente significaban esas palabras, que los compradores entendían que eran atributos de la divinidad y en el fondo eran contraseñas que se hacían entre ellos. Conclusión: siempre lo dicen los grandes maestros: cuidado con los esos, con los falsos maestros que aparentan una cierta santidad para enmascarar sus perversas intenciones.
2: Creo que no has podido desarrollar mejor el refrán de a Dios rogando y con el mazo dando, en este caso a los clientes.
4: Exactamente. Eh. Bueno, hemos hablado un poco de espiritualidad eh. cuando hemos hablado de las reliquias y también cómo se ha traficado con una falsa espiritualidad diciendo que pertenecía a tal santo, a la Virgen o a alguno de los apóstoles que le daba como más marchamo de calidad. Bueno... Mmm... Una conclusión, más que moraleja, la moraleja es la que acabo de decir, pero como una conclusión es verdad que vivimos una época donde hay mucha gente que está buscando lo místico y lo trascendente en muchos de esos mercados espirituales. Y también hay que tener mucho cuidado que hay muchos de esos mercados espirituales donde alguien va diciendo que es un maestro, que es un gurú, que es un guía espiritual. Bueno, pues cuidadito. Es verdad que hay señales que pueden decir, hombre, qué santo es. Mira, aquí hay un grupito de gente que le sigue. Llevan una túnica naranja y tocan el bombo, tocan una campana tibetana y hasta llevan pues un mala un rosario. Pero... Cuidado con los signos porque todo es muchas veces una parafernalia. Es verdad que estamos ahora en una búsqueda de espiritualidad, en una búsqueda de maestros. Nos gusta ¿no? que nos enseñen el auténtico camino y más en épocas de despiste, pero también hay que tener una observación mucho mayor. Uh -huh. Y este cuento un poco yo creo que indica esa observación de que puede haber palabras muy bonitas, parece que están reivindicando a la divinidad, que parece que tiene una vida... ...santa y espiritual... ...y luego cuando escarbas un poquito... ...igual que ha pasado en muchos de los episodios de la historia... ...que hoy hemos analizado en la escóbula de la brújula... ...pues te das cuenta que cuando escarbas... ...pues ves que no, hay to no todo es oro... ...sino que hay más bien oropel... ...y que hay veces más de fachada que de realidad... ...y en el fondo es de lo que siempre se habla... ...de la realidad... ¿no? ...los grandes maestros... ...te dicen exactamente cuál es la realidad... ...que nosotros vivimos y contemplamos... ...los falsos maestros te indican una realidad... Que no solo no te lleva por un buen camino Sino que a ellos les hace inmensamente ricos Aprovechándose Y esto es lo peligroso de la credulidad de mucha gente
2: Pues como falso maestro que soy Os voy a despedir yo también con dos palabras a cada uno A ti Jesús te toca Gracias, gracias
4: eh, Que quesaba. que saba.
2: <risa> Juan Ignacio A ti te digo adiós, adiós
5: Me voy a ver si encuentras un en reliquio Me lo acabo de inventar
1: Que te lo pases bien David, a ti te lo digo en italiano. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, o que viene a significar el hábito no hace al monje en escobulandia. Y para
2: ti, Carlos, tengo una palabra especial. Birra, birra. Ahí voy, a loco. Que... Ah, vamos a ello. Sí, señor. <risa> Coque Peinado, Jesús Blanquiño, Rubén Díaz, al otro lado de la pecera. Un servidor, Fran quizás se despide la semana que viene más y mejor aquí en la escóbula de la brújula. Chao.